1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Humeur Humoristique. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas Régis qui est aux mais bien moi, n'attendra pas. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Pour un numéro spécial, il nous faut un invité spécial. Et aujourd'hui, on reçoit l'humoriste, l'improvisateur, le podcasteur. Il est aussi prof d'anglais, prof de néerlandais. Et oui, personne n'est parfait. Bonjour Régis, comment ça va Bonjour Nathan, merci pour cette
2: présentation. Ah. Elle t'a plu Oui, beaucoup. Je suis juste stressé de parler de moi. J'évite de le faire au maximum dans les podcasts habituellement. Mais... Aujourd'hui, le but, c'est qu'on apprenne sur toi. Ouais. Tiens, ben,
1: première question, Roger ainsi, On va apprendre déjà des choses sur toi.
2: Comment ça va depuis que le monde s'est arrêté Moi, je suis dans, la... dans ceux qui... pour qui ça va bien. Parce que j'ai commencé le podcast en janvier. Et en mars, ben, tout, tout s'est arrêté. Donc, euh, j'ai pu euh, discuter avec tous les humoristes que j'aime le plus au au monde, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc j'en ai vraiment profité pour passer beaucoup de temps à faire mes recherches, rechercher mes questions, écouter des podcasts, regarder des sketchs, j'ai jamais regardé autant de stand-up que dans cette période-ci. J'ai revu ce que j'avais déjà vu, et j'ai regardé de nouvelles choses pour préparer les épisodes, donc euh, ça se passe bien. En plus, je suis très bien chez moi, avec ma <rire> copine. Je profite bien. Le, ch le chauffage est bien fait, puisque c'est toi qui l'as mis dans la maison. Tout se passe bien. C'est de la pub pour mon magasin. Mais oui, euh, au coin du feu, euh, faites appel à Yes <rire> C'est bon, on va devenir connu. <rire> je suis dans ceux pour qui ça va bien, mais ce qui me manque le plus, c'est mon séjour seul. Ouais. Enfin, c'est clair. Parce que j'avais pris... Euh, le pas cette année-ci de faire plus de scènes, de monter plus ouais, souvent. on en avait parlé. Les années précédentes, je donnais cours dans deux écoles. Ici, mm -hmm. j'ai décidé de donner cours que dans une seule pour libérer un soir. Bah, j'ai choisi, choisi la bonne année parce que en fait, j'ai eu tous mes soirs de lit, puisque je donne <rire> cours à distance maintenant. Mais du coup, j'avais libéré un soir pour pouvoir jouer plus souvent. Et au final, j'ai fait, euh, bah, fait trois, trois ou quatre scènes en plus que ce que j'aurais fait les années précédentes. Mais au bah, moins, je les ai faites. Trois plus, déjà bien. C'est déjà ça. C'était ouais. quand ta dernière scène Ma dernière scène c'était au Kings of Comedy Club, c'était un open mic, c'était en octobre, c'était bien Ouais. bien passé, ouais. C'était vraiment bien passé. Ouais, je pensais que c'était le High J'ai fait le, le même sketch qu'au High Je l'ai refait ouais. euh, parce que c'était la première fois que je l'essayais au High Il y avait ouais, une partie ouais. qui était nouvelle et je l'ai refait au Kings et ça s'est encore mieux passé. Et t'as écrit des nouvelles choses pendant le confinement ou pas Ouais. Euh, ici, j'ai reçu plusieurs livres pour ma Noël. Je suis de mes belles soeurs. D'ailleurs, merci Lucie, merci Je crois Stéphanie. que
1: ça, c'est. Tous les humoristes reçoivent des livres Les mille blagues T'as pas ça
2: Ah non mais ici c'est des, des livres pour euh, l'écriture Des trucs pour écrire son one man show Écrire son spectacle Ici j'ai commencé C'est euh, Comedy Bible C'est pour tout ce qui est écriture Et donc, y a, Ouais Et donc il y a des exercices Tu dois écrire tous les matins Par exemple tous les matins quand tu te lèves Tu dois faire 10 minutes d'écriture obligatoire Mais ouais, 10 minutes ça. Si, 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 si t'écris plus tant mieux si... Mais tu dois faire obligatoirement 10 minutes Où tu te dis Je me mets devant ma feuille J'écris Donc tous les jours j'écris je pense pas qu'il y ait grand chose qui va ressortir, mais ça me pousse à le faire et ça a quand même débloqué certains trucs quand même. Ouais, ouais. J'ai l'impression d'avoir écrit des trucs et d'avoir des idées et au moins j'ai l'impression d'essayer de faire quelque chose. C'est un peu comme de l'écriture automatique en fait. Ouais, parfois c'est ça. Parfois c'est de l'écriture automatique, parfois c'est des trucs qui qui ont trotté. Euh dans ta tête, t'avais pris une note, ben là tu vas un peu la développer ou euh, c'est euh, qu'est-ce qui me passe par la tête à ce moment-là et je vais écrire un peu euh, sur ce Dès sujet.
1: que tu te lèves, cest à dire, dès que tu te lèves, ouais.
2: tu... J'ai le bloc-notes à côté de mon lit Je euh... suppose
1: que tu manges, café, caca,
2: et puis tu y vas... Non, c'est avant... C'est con, ça rimait en plus <rire> C'est juste avant ça, c'est avant tout ah
1: Vraiment, tu te réveilles dès le début, tu réveilles
2: tu tu t'allumes la lumière, tu ouvres le, le volet, tu fais ce que tu veux pour que tu saches écrire et t'es parti.
1: Bah tu sais quoi, moi je vais te dire la vérité, j'ai beaucoup de mal à écrire le matin. J'écris plutôt le soir, moi.
2: Mais après, ça, ça, le truc ne t'empêche pas d'écrire quand t'as envie d'écrire, mais ça te force à le faire à ce moment-là. Pendant un moment, j'écrivais, j'essayais d'écrire pendant tous les jours, 20 minutes. Mais ça tombe, de ça, je retirerais rien du tout. Hein. T'as raison,
1: je pense que... passons pour le moment, c'est pas plus mal de le faire. Tu écris quelque chose et puis tu te perds un peu dans tes idées, et c'est à ce moment-là, je pense que tu extrais le meilleur de toi-même en fait.
2: Ouais, bon, on verra. Je... Là, je sais pas. Là, maintenant, je ne sais pas te dire si j'en bah fais non, quelque chose. Bah on sait
1: pas tester malheureusement, c'est chiant. C'est vrai que moi, j'écris des choses, puis je me dis « Ah, putain, je sais pas le tester.
2: » C'est t'emmerde pas, ça Souvent, quand je teste, je l'ai déjà euh, fait plusieurs versions avant de, la, de le tester pour la première fois j'ai écrit quelque chose, je l'ai fait à ma copine qui n'a aucun tact et qui donc euh, <rire> va me le dire va me, va me le dire directement si c'est nul je le sais après 4 secondes j'ai même pas besoin de lui demander Non, c'est son visage, son visage me le que... dit, son visage n'a pas de tact <rire> <rire> Elle, son ouais, âme oui mais pas son corps en fait. <rire> c'est ça et du coup je le sais directement si le sketch déjà fonctionne avec elle bah, c'est pas parce que ça fonctionne avec elle que ça va fonctionner avec un autre public et l'inverse c'est vrai aussi mais je sais que c'est quelque chose je pense qu'elle a un bon avis critique et souvent elle va me dire est-ce que ça tu trouves ça vraiment bon et je veux dire bah moyen, si c'est moyen c'est que c'est pas assez bon donc je vais le retravailler ouais. et donc euh, généralement quand je fais une première version c'est pas un, un premier test, je suis pas un truc, j'ai pas écrit une idée et je me suis dit je vais l'essayer tout de suite ça, ça je fais jamais, je suis trop stressé pour ça. Il faut que j'ai déjà fait cette blague quatre fois euh, oh, à moi-même, à quelqu'un, que je l'ai enregistré, que je l'ai je ne l'ai pas vraiment testé, ou alors, je des fois, il y a des blagues que j'ai testées en classe. C'est parce... vrai Ouais, il y a beaucoup...
1: vrai que Il faut savoir que Régis, comme j'ai dit, est prof d'anglais, et de néerlandais Et c'est vrai qu'en fait, tu as toujours un auditoire devant toi, en fait.
2: Ouais, mais bah après, mon objectif est quand même de leur apprendre des trucs, mais de temps en temps, j'essaie de glisser une petite blague, voir si elle fonctionne. Mais on... je crois qu'on fait un peu tous les humoristes, ça tu, dis, tu discutes avec ouais. quelqu'un d'un sujet, puis au passage, tu places une petite phrase, une petite remarque, un petit angle, pour voir si les gens font Eh, hey, c'est marrant ce que tu dis là ou euh, ah ou loris smart simplement ou ils se disent ah pourquoi tu parles de ça et là pour voir si ça suscite un peu l'intérêt ouais. je pense qu'on fait parfois un petit peu ça et moi je le fais un petit peu plus peut-être moi que... j'arrive pas non S sincèrement je en fait si je dois préparer une blague tu
1: sens que ça, ça arrive tu sens que c'est comme les gens savent que je fais de l'humour automatiquement ils sentent la blague arriver
2: ouais, mais moi souvent par exemple mes élèves ne savent pas ah ils savent... tes élèves savent pas il y en a qui savent mais je mais pas plus en avant que ça. C'est un peu comme quand tu connais le prénom du prof en fait. Là à
1: l'école, ouais. tu connais le prénom du prof, tu sais, ça s'appelle peut... Roger, tu fais Roger, Roger <rire> Ils font ça, humour, humour le elle ils ne font pas ça
2: <rire> Non, mais moi, c'est des adultes, hein, donc. Euh... Euh, pire, c'est pire hein. <rire> <rire> Non, non, moi, c'est des adultes sérieux qui veulent apprendre, donc c'est assez cool, et ceux qui le savent, généralement, sont assez cool. Quand j'avais joué, j'ai déjà joué avec des élèves à moi qui sont venus me voir, ouais. mais, je, mais je le dis pas. En classe que ah je non. fais ça, c'est souvent il y en a un qui est tombé dessus ou qui est tombé sur mon, mon Facebook et qui a été fouillé un petit peu et qui est tombé sur ma page ou qui a écouté un podcast, j'ai des élèves qui ont découvert mon podcast, dans ce cas là oui mais je n'arrive pas en début d'année en leur disant ah oh, moi je fais du stand-up, euh, allez voir ce que je fais.
1: J'ai l'impression qu'on ne le dit pas souvent, dans le quotidien on, on aborde rarement ça, on dit jamais euh, ouais je suis humoré c'est intermittent bâtiment, tu comprends ce que je veux dire, ouais. je trouve que des fois on a... Pas gêné, moi je suis pas gêné de le dire, du contraire, et j'adore en
2: parler, mais j'ai l'impression que des fois on a de la retenue, là on a l'impression que les gens vont pas comprendre ce qu'on fait. Oui je suis d'accord avec toi, parce que déjà, pour le moment en Belgique, il faut encore expliquer c'est quoi du stand-up. Moi à chaque fois je dis, bah c'est un peu comme Gad Elmaleh, sauf que on a écrit nos blagues, et que euh, c'est <rire> moins un show, c'est plus devant un micro, on parle, mais tu dois expliquer ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les codes, et donc quand tu tu dis, ouais je fais ça, mais en même temps c'est sur le côté, donc... T'as un petit peu le syndrome de l'imposteur aussi, euh, de, de dire je fais ça, mais en même temps, ouais, je fais ça de temps en temps. Un... Pour le moment. Ouais, pour eux, c'est un hobby. Bah, pour le moment, c'est quand même plus un hobby, si on est objectif. Il
1: ouais, euh... faut être objectif, c'est un hobby, mais d'un autre côté, je vais dire sincèrement, je le vois moins comme un hobby aujourd'hui. En fait, quand... moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand. Tu... Et je suppose que c'est sûrement déjà le cas, mais quand quelqu'un me dit Ouais, euh, il te croit dans la rue, c'est un gars que as connu ou que tu connais, et qu'il te dit Ouais, faut... on monte sur scène à deux, je, je leur dis OK. « Travaille d'abord de ton côté, rends-toi compte du travail que c'est. » Et ensuite, viens, parce qu'ils pensent, beaucoup de gens pensent ça, ils pensent que le stand-up, c'est monter sur scène,
2: raconter ta vie, que ça va marcher. Mais je crois que généralement, tu as les deux, les deux extrêmes. Tu as ceux qui se disent « c'est super simple, il suffit de monter sur scène et de parler. » Et là, ils vont se rendre compte de la difficulté que c'est. Et t'as ceux qui, qui trouvent que c'est le truc le plus dur du monde. Et qui c'est tellement stressant, c'est impossible à faire. Et qui n'osent pas, alors que ça tombe, ils vont adorer ça. Mm -hmm. Donc je pense que la, la, la réalité est au milieu des deux. C'est stressant, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais une fois que tu dépasses ça, c'est super chouette. Mais en même temps, si t'as pas de travail, t'arriveras à rien. Après, il y en a qui sont plus drôles naturellement que d'autres. Ouais, je juste... pense que
1: c'est simplement une corde en plus sur ton arc. Mais après, ok, il y a des gens drôles, il y a des gens ils ont sans eux. T'as beau faire ce que tu veux, c'est le travail qui paye. Moi, j'ai vu des gens, et je pense que, sincèrement, tu es dans le cas. Je t'ai rencontré en 2000, je crois que c'est quand tu as commencé en 2013. En 2013, j'ai fait le premier festival bah, d'humour. Ouais. Premier festival d'humour. En fait, petite question entre parenthèses, mais c'est François Morotin qui t'a mis le pied à l'étrier,
2: c'est ça, en humour Ouais. Euh... C'est comme
1: ça que t'as commencé, en fait.
2: Pour euh, resituer ça au début... En fait François, et un, François Marotta qui est un ami qui faisait de l'impro avec nous Il avait fait tout un truc de film avec tous des potes à lui Il voulait, mm -hmm. il voulait monter un film, faire un petit court métrage comme ça mm. François quoi François, tout à fait <rire> euh, un J'ai une idée, je vais au bout C'est ça, j'ai une idée, je vais écrire pendant <rire> deux semaines la nuit Après mes études de médecine ouais, Et euh, je vais trouver quelque chose Bon là c'était en secondaire mais euh, c'était vraiment avec tous des potes à lui Et il avait fait un premier film qui s'appelait C'était Welcome to my life Que ça s'appelait et donc c'était un groupe d'adolescents qui vont dans les bois et qui se font attaquer par quelqu'un, un peu film d'horreur comme ça, mais euh, avec des ados, mais petit budget. Projet Blair Witch quoi. C'est ça, mais très très petit budget, mais en c un truc pour se mettre un peu à écrire, commencer à filmer, faire un peu de montage parce qu'il voulait, il voulait s'essayer à ça et donc on était tous réunis, on, on tournait et moi je, dès que j'avais l'occasion je faisais des blagues parce que euh, moi être sérieux sur un truc de, de tournage ouais. c'est pas possible, je préférais essayer de faire rire le gars qui était en train de <rire> faire sa scène par exemple on parlait de ça, je lui disais bah, c'est quand même vachement cool que tu le fasses lui il avait mis euh, un peu euh, les grands moyens dans le sens, le film on avait fait une journée où on, à la fin du film on faisait une diffusion devant tous les gens de la famille, tous les parents qui venaient voir ça sur un écran. Euh, on avait des, des remises de prix et tout ça. Et moi j'étais là, mais... C'est chouette que tu crois en toi à ce point-là, que tu oses faire des trucs. Moi, j'ose pas faire ça. Et il me dit, mais toi, c'est quoi ton rêve Qu'est-ce que tu voudrais faire Moi, je dis, bah, moi, j'adore le stand-up, mais je ferai jamais ça. Et il me dit, mais si. Et je dis, ben bah, non, 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 je vais pas faire ça. Je vais pas devant un public devant qui Et il me dit, bah devant nous. On fait une soirée, on a tous les gens qui sont dans le film. Euh, on est ici dans la salle qu'il avait, où on diffusait le truc, et il ah, me dit c'est bah, ses Ouais Bah tu joues là y a un, on, prépare, euh, on prépare un moment, tu me dis bah t'as besoin d'une demi-heure, tu fais une demi-heure, t'as besoin d'une heure, tu fais une heure... Et je dis ouais mais qu'est-ce que je vais écrire J'ai pas de blagues moi Et il me dit si si Régis, t'as des blagues. T'arrêtes pas de
1: faire... T'as des blagues et t'as ta vie.
2: <rire> oui, t'as ta vie. Et il me dit, mais tu fais tout le temps les mêmes blagues. Ça fait des années, il y a des blagues, je peux t'en dire. T'as celle-là, t'as celle-là. C'est quoi celle la,
1: blague, la blague la plus vieille que tu fais Ah, mais la blague la, vieille, la plus vieille que je fais... Elle ça... doit
2: être nulle, mais elle doit être drôle. Mais la, la blague la plus vieille que je fais, c'est le classique quand tu fais... Quand... sur mon doigt. <rire> mais C'est un classique quand tu fais du, du stand-up, c'est que tu parles de ton, tu parles de ton prénom. Et moi, je disais, euh, bah, je m'appelle Régis Canon. Oui, mes parents avaient décidé avant que je naisse que j'aurais la classe. Parce qu'ils savaient déjà que je m'appellerais Canon. Ouais, ils, se sont pas, ils se sont pas dit qu'on allait rattraper le coup. Non, non. Ils se sont dit, on voilà, va l'appeler Régis. Et donc. je crois qu'entre
1: nous, on se comprend, je pense.
2: Entre ouais. nous, je crois qu'on se comprend. Bien. Mais il me dit, donc, t'as cette blague-là, t'as celle-là, t'as celle-là, t'as celle-là. Puis tu fais tout le temps ça, tu fais tout le temps cet accent-là, tu fais tout le temps ce truc-là. Et au fur et à mesure, il me disait ça et moi je disais « ouais, ouais, c'est pas C'est quand
1: même qu'il a vu en toi. Enfin, il, a, il... Ouais, il a vraiment l'œil de repérer les gens et de savoir où et quel rôle les interpréter. Moi, quand j'ai eu l'occasion de faire Peter Manier avec lui, au début, je, limite, j'étais un peu perdu dedans. Et souvent, il me rassurait, il me disait « non, mais t'inquiète pas. » Et très souvent, il, 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 il me recasait dans le rôle en me disant « non, mais t'as ta place, t'es là, machin. » Et je trouve que ça, et avec les autres, il le faisait très bien. Et il a toujours fait un bon choix euh, de comédien, par exemple, pour les rôles qu'on va interpréter. Et je, et je comprends le fait d'avoir vu en toi un humoriste. Parce que c'est vrai que t'as un humour un petit peu, tu sais, dans une classe, il y, y a toujours un gars qui, comme moi, qui va faire des grosses blagues dégueulasses. Et là, t'as toujours un qui va rajouter un petit commentaire plus drôle, tu vois. Mmh. Et j'ai toujours l'impression que c'est plus, plus comme ça. T'as un humour. Discret, mais très euh, très fin. Et souvent, je le remarque quand hein, des fois tu fais une blague où les gens rient pas et puis les gens rient après parce qu'ils l'ont compris. Ah, c'est bon, on l'a compris, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment en toi. Tu as vraiment cette, euh, cette mécanique d'humour euh, qui marche très bien. Tu expliques une chose et bien. puis on se rend compte, bah, en fait, ce qu'il vient d'expliquer, c'est hyper logique avec ce qui va être fait. Et puis tu fais, ah ouais, mais en fait, c'est fin. Tu vois, c'est y a ce côté. Et moi, j'aime bien ce côté un peu. On le dit souvent, mais tu as côté un peu anglais, british, tu sais, euh, posé, euh, c'est fou, hein, c'est, je pense depuis le début, moi j'ai toujours eu ça. Et pour revenir à ce que je te disais euh, de, depuis que je t'ai vu la première fois, en 2013, je t'ai vraiment vu évoluer. J'ai vu un registre qui essayait des choses, machin, où on se dit ok, il teste, machin, dont je le comprenais pas comme ça parce que je connaissais pas encore l'humour. J'étais tolérant parce que t'étais le premier humoriste que je connaissais personnellement, qui était pour moi déjà énorme. Je dis, putain, je connais un mec qui fait de l'humour. Je le dis aux gens, tu fais de l'humour, Agis. Et je trouvais ça impressionnant. Quand je vois maintenant ce que tu fais, sincèrement, on voit une évolution dans, dans, dans le travail, dans l'écriture. Rien que la façon de ton attitude sur scène a, a complètement changé. Et je m'en suis rendu compte. La vérité, c'est quand j'ai fait ta première partie, la ruche théâtre, c'était en 2016, je pense. Moi, j'avais adoré le spectacle, j'avais rigolé. Ce qui est fou, c'est que vraiment, au début, on te sent parce que. Les gens qui ne te connaissent pas, ne le savent pas, mais t'es le mec qui vomit 14 fois avant de monter mmh. sur scène, on est d'accord, t'es hyper stressé. Et à un moment, t'as passé un cap, t'as fait 10 minutes où on sent qu'il y a le stress, l'enjeu, machin. Et après ces 10 minutes, waouh. C'était vraiment, ok, là, Régis, on va rigoler. Et il y avait un côté à et moi, j'ai adoré. Du début à la fin, j'étais mort de rire. Au début, on, on est un peu stressé pour toi, parce que je me dis, ah, putain, c'est sa première et tout. J'ai l'impression que... Il y avait un lâcher. Je ne voyais plus le gars que je connaissais, je voyais un humoriste. Et je trouve ça super impressionnant. Tu, tu vois euh, et, ça, ça, et ça, je, ça, je l'ai déjà dit, mais je, sincèrement, ça marque l'évolution de ton travail. Quoi. Bah, ça fait plaisir. Hein C'est le podcast des compliments. Ah, je... je le dis
2: souvent. <rire> C'est bien. Le, tu le dis souvent dans ton podcast. <rire> Mais... Oui, mais ça fait plaisir, j'étais stressé de, de parler, mais j'aime bien en fait, euh, d'avoir les compliments au lieu de les faire, c'est assez sympa.
1: C'est vrai, les gens qui ne te connaissent pas, ils te voient aujourd'hui, bah, pour eux peut-être c'est naturel ce que t'as fait, mais le travail que t'as amené jusque-là, moi je l'ai vu, je t'ai vu évoluer, et je me rends compte qu'il y a vraiment une... Il y avait le Régis qui oubliait son texte, et il y a le Régis où... Rien que ça déjà, je sais plus jamais vu oublier ton texte, mine de rien. Et la dernière fois que t'as joué euh, au High Love, il y a même un moment où t'as un peu... Les joints un peu décrochés, et t'as surprendre la truc, et ça c'était, j'ai trouvé ça professionnel, ce que t'aurais pas fait au début. Non. Au début c'était, c'est vrai qu'au début, euh... alors tu me disais, alors on était en 2013, et tu devais faire ta première scène, François t'avais mis le pied à l'étrier.
2: Ouais, cri pour préparer ça, j'avais un... du temps avant de faire ça, parce que c'était j'ai plus combien de temps mais j'avais eu du temps pour le faire et j'avais écrit un petit peu avec euh, Thomas Wieder qui est un ami qui fait de l'impro avec nous qui a fait aussi du, du stand-up et avec qui on écrivait sur la pause de midi parce qu'il était dans l'école à côté de la mienne on allait se voir sur le temps de midi pour dire hey moi j'ai écrit ça euh, toi t'as écrit quoi on, on faisait notre sketch l'un à l'autre parce qu'on savait on savait que on aimait tous les deux ça mais on savait pas qui le faire donc on, on, des fois on disait euh, trois phrases et on disait j'ai dit ça et il dit ah c'est marrant il, dit, il peut garder et, dit, et toi, t'as fait quoi Ah, j'ai fait ça. On avait, préparé, euh, on avait préparé un petit spectacle. On jouait devant, je crois qu'on était... Ouais, toi et Thomas, en fait. Ouais, Thomas, je faisais un peu une première partie plus courte, devant les gens qui étaient là. Moi, je crois qu'on était une... dix personnes, mais c'était dans un... Ouais, c'était une, une, de... une petite salle de fête, mais il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait, y avait plus... pas de
1: fête, quoi.
2: <rire> mais il y avait juste, en, en soi, un demi de cercle de 10 personnes qui me regardaient, lumière... Euh... Lumière allumée dans une pièce quoi, c'est... Ça c'est tout ma toute première scène. Thomas fait la première partie, il chauffe un petit peu le public, Qui n'est pas chauffé du tout. Parce on, <rire> est, on, on est était... 10, tout le monde se connaît, euh, tout le monde se voit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de micro, il y a Ça pas doit de... Ça va être dur. Quand même. Ouais. Après c'est devant des amis, donc c'est un public déjà un peu, euh, un peu dans la poche au départ. Mais euh, je me rappelle que je rentre sur scène, je regarde le public et j'avance de côté, j'avance vers la chaise et je regarde le public qui est à ma gauche donc, mais moi j'avance tout droit en regardant le public et je ne vois pas qu'il y a la chaise qui est au milieu je rentre, je casse la chaise je, je me suis un peu pété la gueule mais pas trop, j'ai juste cassé la chaise en arrivant et tu... ce qui a déjà fait rire tout le monde bah pendant ouais. euh, 10 minutes Comment
1: casser la glace, tu devrais écrire un livre là-dessus
2: <rire> et donc j'ai fait, bah du coup, fait mon, ma première scène, je crois que j'ai dû jouer un, un peu plus tard 40 minutes, quand même. tu joues là Ouais. Pour une première, t'as joué ouais, 40, ouais, ouais. 40 minutes Je crois que j'avais joué à un truc comme ça, 30 minutes, 40 minutes, ce truc ainsi. Il y avait des trucs qui ont bien marché. Pour une première, 40 minutes,
1: c'est... C'est beaucoup, quand même.
2: Tout ça, j'ai l'écrit assez vite. C'est tous des trucs que j'avais envie de parler. J'avais envie de parler de, de moi, qui était toujours le le meilleur ami des filles et jamais leur copain. ça je me souviens j'avais envie de parler de moi qui était le, le gros du, du groupe parler de, de mon prénom pourri ce genre de choses j'avais des trucs avec des accents parce que j'adorais l'accent québécois et donc je faisais des personnages mmh. j'avais même un truc avec un accent allemand à un moment donné qui était nul euh, <rire> un accent j'ai même fait un accent africain désolé pour toutes les personnes qui ouais. vont être choquées par cette information
1: le seul qui sera pas choqué c'est Michel Lem c'est ça <rire> Michel,
2: salut Michel, c'est Mais... pour toi et ça s'était bien passé pour la majorité des gens, il y avait juste une personne, je me rappelle, ça m'a vraiment marqué juste devant moi, que je connaissais un petit peu moins, qui ne riait à rien du tout, et qui même à un moment donné s'est retourné sur quelqu'un et qui a dit comme ça, mais euh, c'est pas drôle, pourquoi vous riez J'étais un médecin quand okay, hein, donc je... moi euh, j'entendais tout ce qu'elle disait, si quelqu'un éternuait, si quelqu'un reniflait... La euh... ah, petite
1: personne, c'est mec, t'es dans
2: ton salon, hein Oui, je, tu parles dans ton salon, il y a quelqu'un devant toi qui fait une blague, et tu fais, mais c'est pas drôle ça. Et oui, je sais que j'ai dû continuer à, en entendant ça.
1: Mais je suis sûr, je suis sûr as, tu t'es pas rendu compte quand elle l'a dit. Tu t'en es rendu compte sans t'en rendre compte. Je suppose qu'à la première, c'est un peu un blackout. As un ah oui, oui, je, je suis
2: resté dans, je suis resté dans. Peu importe ce qui pouvait se passer, je, mon, mon texte aurait été dit parce que mon texte était connu par cœur, j'avais retenu à la ligne. J'ai oublié mon texte à un moment donné avec le stress, mais ça c'était au début, j'oubliais toujours mon, mon texte. Enfin, ça, on va encore on va en reparler après, je suppose. <rire> J'ai fait tout mon truc, j'entendais ça, mais il, il pouvait se passer n'importe quoi. Il y aurait eu le feu dans le fond de la salle, j'aurais continué mon sketch pareil. Hein. <rire> tout le ouais, monde serait je... parti, mais moi j'aurais fini mon sketch, j'aurais fait putain, le public il est dur quand même.
1: C'est vrai, quand t'as quelqu'un comme ça qui te dit c'est pas drôle. En fait, c'est ça, l'humour c'est très subjectif. Quelqu'un qui dit tout le monde rit, c'est elle le problème. Le problème, on se rend pas compte que c'était elle. Ce qu'on dit souvent dans l'humour, c'est jamais le public. Mais quand t'as tout le monde, ils sont neuf, ils sont 10 il y en a une qui rit, et tu en as une qui rit pas, elle doit se dire, pourquoi moi je ris pas Et je pense qu'elle comprend pas, ou tu penses qu'il y a des gens qui laissent une porte ouverte à l'humour, il y en a qui n'en laissent pas. T'sais, ça doit être vachement dur quand même. En, en première scène, quelqu'un dit, mais c'est pas drôle. C'est comme si tu quelqu'un qui s'arrête dans la rive et fait, mais t'es moche en fait, tu vois. Ça on ne lui a rien demandé, alors si t'aimes pas, sors. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ouais, mais je crois que c'était le, le contexte qui faisait qu'elle ne se rendait pas compte que le dire, à ce moment-là, ça avait un peu un impact. Bah, Elle ne ouais, voyait pas que sûr. moi j'avais préparé ça que j'étais super content, super stressé. Qu'il y avait stressé. un travail derrière. Il y avait un travail derrière, j'étais super stressé, j'avais préparé ça, j'étais super content de le faire, d'oser parler devant un groupe de gens. Ah ouais, tout ça, pour moi, c'était un truc que j'avais jamais fait avant dans ma vie. Les autres trucs que j'avais fait à l'école, c'était des présentations orales, et ça, je détestais, il y a une présentation orale en deuxième secondaire, j'ai pleuré parce que je devais parler devant la classe. Ah ouais, j'étais ouais. un, un angoissé, moi, parler en public, c'est vraiment pas naturel chez moi. C'est contre-intuitif. L'impro m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais euh, je, je détestais ça. Donc elle, elle ne se rendait pas compte. Était, on était dix potes et il y en avait un qui se prenait pour un humoriste et qui faisait des blagues. Quoi. Ça ne se disait pas que euh, je faisais un truc qui, a, pour moi, était important. Dès que j'ai écrit ma première vanne, pour moi, c'était important. de L'humour, je mmh. prenais ça. Tu euh, l'impression
1: d'avoir franchi quelque chose, d'avoir ouais. touché quelque chose. Oui, vraiment. Et, tiens, dans, dans ton podcast, je sais que tu aimes bien revenir un peu en arrière. Tu étais comment quand tu étais petit T'étais étais drôle ou alors euh, t'étais toujours aussi stressé pour tout pour euh...
2: Tout 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 petit, vraiment maternel, j'étais tout seul, mais vraiment tout seul. J'ai vraiment des souvenirs de moi de... qui attend devant la porte de la classe pour qu'on rentre en classe, pour que je puisse euh, retourner à l'école là où tout se passait bien, parce que j'étais un bon élève. C'est-à-dire que quand t'étais petit, tu jouais pas dans la cour ah, On voulait pas jouer avec moi en maternelle ouais en maternelle j'étais le, le petit gros j'ai on disait euh, joue pas avec lui euh... ouais ouais quand j'étais petit vraiment petit c'était ça j'ai vraiment des souvenirs de ça de euh, joue pas avec lui il est bizarre joue pas avec lui il il est agressif. Mais les euh, les enfants
1: sont, sont un peu euh, cruels. C'est vrai, hein, les gosses ouais. entre eux sont hyper cruels. Moi j'ai des enfants et je te jure, ils sont cruels des fois. Mais c'est fou quand même, tu te souviens de ça
2: Ouais, mais ça je me souviens, attendre vraiment, mais devant, quand je dis devant la porte, la prof devait, si elle ouvrait la porte, elle, elle me poussait quoi, j'étais devant la porte, j'étais prêt. Dès que je pouvais rentrer en classe, je rentrais en classe. Ah ouais,
1: l'angoisse toi, c'était l'heure de récré. Ouais. Tout ce que les enfants aimaient, c'était euh, tout ce que tu, limite, tu, détestais en fait. Ouais
2: a la, la récré, je détestais ça quand j'étais en maternelle. Après, en primaire, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire un petit peu et que comme ça, j'étais un peu accepté. Par exemple, c'est l'exemple euh, le plus marquant, c'est que mon meilleur ami, on est devenu amis ensemble en maternelle parce que je le faisais rire et à manger des bonbons avec l'emballage. <rire> et en fait, ça le faisait rire, donc je le refaisais. À partir du moment où je me suis rendu compte que euh, si je fais rire, les gens euh, s'intéressent à moi, je faisais rire.
1: C'était une façon de te faire accepter en fait. Ouais,
2: je devais être ridicule, j'allais être ridicule, ça allait faire rire. Si je devais... Ah, juste
1: que, tu... ouais, même à ce point-là, tu dis... Bah, je,
2: je te dis, je mangeais l'emballage avec parce que ça faisait ouais. rire. Et donc, donc je
1: pense que beaucoup d'humoristes ont commencé l'humour comme ça. Hein. On se crée une carapace, on crée. En fait, c'est une arme. C'est quoi dire Mais l'humour c'est une arme et on l'utilise. On se dit ok, on a cette arme, on arrive à comprendre des choses. Et très souvent, je pense que les humoristes, après c'est mon avis personnel, mais on est souvent des, on n'est pas forcément toujours accepté dans la société. Et je pense qu'on se crée une, ça une arme en fait. On se dit ok, on sait que c'est drôle, on va, ah, on va accepter. Je pense que c'est rare qu'un humoriste qui dit ok, j'ai jamais été drôle, mais je me suis réveillé un matin, je suis devenu drôle. Non, l'humour arrive à un moment de ta vie où tu en as besoin. Et quand tu te rends compte que les gens autour de toi rient, et que ça marche bah c'est con à dire mais c'est pas accepter avec les filles c'est plus facile <rire> imagine que enfant tu t'es rendu compte que grâce à ça tu pouvais être accepté, c'est
2: fou Mais je le dis maintenant parce que je... avant je pense pas que c'était conscient, je me disais euh, hein, si je fais rire les gens vont bien m'aimer donc je... faut que je fasse rire si je... si je dis exactement ce que eux disent sur moi mais que moi je le dis sur moi en blague ça va faire rire et donc ça fonctionnait donc au lieu que quelqu'un me dise euh, t'es gros t'es moche je vais faire une blague sur le fait que je suis gros et moche ouais. mais ça va être drôle et les gens vont dire ah, il, est... il est marrant il... Il, est... il est gros et moche mais il est marrant Ouais. Euh, donc, j'avais un peu ce truc à niveau confiance en soi, euh, respect de soi, c'est nul, c'est dégueulasse. Mais niveau euh, humour, ça a développé des, des armes un peu comme ça, comme tu disais. Et à la maison, par contre, là, c'était euh, un, une émission de Rose Battle en, en permanence, quoi. On se clash tout le temps. Donc mmh, le... Ça, je crois que chez moi, c'est le même. Mes frères me, me font des blagues, mais pas gentils. Hein. C'est vraiment du. Le but, c'est de blesser, c'est pas de faire rire. Ah!
1: Ouais, c'est ouais, ouais. Non, non, pas une blague
2: C'est un... Un, un, un rose battle qui tourne mal <rire> euh, On fait des blagues Mais ça fait très mal Et c'est ah ouais. pas bienveillant du tout Et le but c'est ça c'était Celui qui est le plus drôle, il a gagné Et on arrête de l'embêter un petit peu donc euh, ouais, moi, Après j'ai un, un rapport bizarre avec mes frères ça J'en parle dans, dans mes sketchs Mais l'humour c'était aussi ça c'était Si je suis suffisamment drôle On va pas m'embêter et si je suis pas assez drôle je vais m'en prendre plein la face mais après si j'étais trop piquant je me faisais tabasser derrière donc fallait trouver le bon ah ouais c'est à dire c'est deux frères que tu as j'ai deux grands frères un petit frère et une petite soeur
1: ah t'as un petit frère je pensais que t'avais avec Roman on est cinq enfants ouais juste cinq enfants quatre de trop avec mon frère c'est le même moi je me bats aussi mais je veux dire avec tes grands frères tu Tu t'entends jamais t'as eu du mal à t'entendre
2: on s'entend pas pas du tout. Bah, on est sociable, on se voit, on se dit bonjour, on se dit, euh, dit qu'est-ce que tu racontes, on se parle trois minutes et après, après c'est tout. Ouais, politesse, c'est politesse comme on parle à son voisin. Et il y a un voisin que ça va, on n'a pas envie d'en en savoir beaucoup plus sur lui. <rire>
1: Même s'il fait des trous à minuit dans le jardin avec une grue, tu veux pas savoir. Voilà. <rire> <rire> eh ben, tu sais quoi, je vais te dire sincèrement, je comprends pas, moi, ça. J'ai un grand frère et une grande sœur et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font et leur façon de faire. Mais je les aime. Et comme je les aime, j'accepte des choses. Tu vois, je, je ne me verrais pas vivre sans mon frère et ma sœur. Mais je travaille avec. Attention, je travaille avec. C'est encore différent. Mais, et je trouve qu'il faut une, une force. Il faut une force de caractère pour se dire, « Ok, ça ne matche pas avec des membres de ma famille. Bah ok, ils sont là parce qu'ils sont là. Mais je fais ma vie. » Et je trouve ça... D'un autre côté, je comprends pas. Et d'un côté, je trouve ça tellement en ira tu vois ce que je veux dire dans le sens de, de, de me dire euh, pas ce... moi personnellement j'ai pas cette force en fait
2: ouais moi c'est après c'est la... un peu de la rancune peut-être un peu de trucs qui restent mais c'est juste qu'on a... On a pas créé de lien donc le lien n'est pas là ils sont beaucoup plus grands que toi non ils ont... il y en a un qui a 16 mois de plus que moi et ah, l'autre ouais. qui a 4 ans de plus que moi ouais, mais par contre c'est des enfants tous les 2 ans je... ouais ça...
1: mais il faut voir ton spectacle pour le comprendre <rire> c'est une famille de lapins c'est ça avec ta sœur, je sais bien Romane, ça tu... Avec ma sœur, je m'entends vraiment bien. Tu t'entends ouais. bien. Ouais. Tu as fait de l'impro aussi avec, je sais que... Ouais. Ça va, Et c'est vrai, Tu T'as commencé quand l'impro Parce que ça, j'ai pas trouvé.
2: Ah, mais ça, tu saurais pas trouver. Pourtant, j'ai
1: fouillé. Je suis venu à 3h du matin devant chez toi. J'ai ouvert la porte chez toi pour ça, trouver des toi, documents. C'était toi, le gars
2: avec les jumelles et la l'impermérale. <rire> et que j'ai dit,
1: chut, je fais un podcast bientôt. <rire> C'était moi. <rire>
2: Ben, euh, l'impro, en fait, quand j'avais genre 12 ans, mes parents allaient voir de l'impro avec ma petite soeur et mon petit frère mm -hmm. Et ils y revenaient euh, super contents de l'impro en disant que c'est le truc le plus génial de, du monde, les spectacles Tu peux le...
1: qui te le cri... criait, comme toi t'étais dans la cave en attendant <rire> C'était bien bro, clac
2: <rire> ben, Ils il, il revenaient toujours en disant c'est génial, c'est incroyable Mais je trouve que l'impro c'est quelque chose que quand tu l'expliques ça a l'air tellement nul tu dis bah, c'est des gars qui sont habillés comme des gens de hockey. Ils font, on leur donne un thème d'un arbitre. Ils doivent jouer sur des trucs improvisés. Et dit comme ça, ça a l'air nul. Mais ça a l'air nul. Moi je, je voulais pas aller. On me disait ça. Je disais mais j'ai d'autres choses à faire de la soirée. C'est
1: hyper compliqué à expliquer. C'est vrai, c'est hyper compliqué. Et
2: je suis allé bah, une première fois et euh, j'ai accroché direct. J'avais jamais autant ri de ma vie à un spectacle. Ah t'as été
1: d'abord voir l'impro. Oui oui.
2: Oui j'ai fait j'allais ah, voir l'impro et je riais mais après c'était du bon bon niveau d'impro dans mmh. un dans une salle où c'était à l'étage qui faisait un peu ring. c'était mmh. tout était parfait hein, l'installation. Bah, J'avais 12 ans donc euh... 2005 2004-2005 Ah quand ouais. même
1: ouais, T'as vraiment, vraiment commencé tout en
2: fait Mais là, là j'allais voir l'impro Donc je suis ouais. vraiment tombé amoureux de ça D'ailleurs j'allais voir l'impro avec François Marotta mm -hmm. On allait voir ça euh, souvent ensemble On adorait ça Toutes les catégories On riait On, on voulait refaire ça On trouvait ça génial Et dès qu'il y a eu des stages d'impro Je crois que j'avais toujours très Non peut-être 14 ans les vacances, je faisais stage d'impro, stage d'impro stage d'impro, Donc Caméléon Caméléon, avec Étienne le jeune ben jouais bah, de, de mai 14 à mai euh, 21, j'ai fait de l'impro à chaque vacance, euh, beaucoup de spectacles dès, dès que je pouvais les, je faisais pas les cours à l'année parce que je faisais déjà euh, le karaté je faisais le karaté deux à trois fois semaine, voire quatre euh, vers la fin et, et j'étais un gros un gros, gros 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 stressé et un gros intello, donc il fallait que j'étudie c'était clair ah ouais. Moi, s'il si y avait un test, il fallait que j'étudie des heures. Je suis le seul être humain que je connais qui a fait des nuits blanches en secondaire pour, pré pour préparer des examens. Ouais, moi j'étais... Le jour d'un examen, il fallait pas me parler. C'était impossible. Je révisais dans la cour. Et quelqu'un venait me dire « Salut, ça va ?» Je fais « dedans j'ai pas le temps. Il faut que je, je révise. » J'étais en panique. C'est je... pour ça que tu étais seul dans la cour. Ah, non, non. Ça, Mais non, à ce moment-là, j'avais... Même
1: mon gardien, tu faisais « Non, on ne parlait pas. On a un examen en plasticiel j'ai pas envie que tu me parles. <rire> »« Est-ce
0: Mais...
1: que c'était d'abord le cube rouge ou le cube bleu ?» Je sais plus.
2: <rire> J'étais vraiment un angoissé. Les deux semaines avant les examens, je faisais que ça. J'étudiais, okay. j'étudiais, j'étudiais En supérieur c'était pire J'étais ultra stressé tout le temps Tu
1: avais moi... peur d'échec en fait C'est l'échec qui te faisait ouais. peur
2: bah Je, je pense oui, c'est le vouloir bien faire C'est d'être le bon élève Que ça se passe bien J'étais bah, toujours angoissé Mais 6 années de secondaire c'est 6 années de stress Vraiment, c'est du stress J'ai une, une quantité de stress énorme avec ça
1: Et t'imagines que Aujourd'hui je fais de l'humour Et l'humour pour moi là bas c'est l'échec
2: bah, c'est un truc avec lequel j'ai du mal avec le... Les sketchs, c'est que quand ça se passe pas bien J'ai du mal avec ça Et j'ai peur d'essayer de, des trucs Et que ça marche pas Pour le moment je suis pas encore à l'aise Suffisamment avec le bide Ça c'est un truc sur lequel je dois travailler vraiment Parce que quand ça se passe pas bien je... ça m'affecte Et ça c'est un truc sur lequel je dois travailler Parce que comme tu dis, quand on fait du stand-up je le sais Intellectuellement je sais que il faut... il faut essayer Il faut que ça rate, il faut faire des bides Mais euh... Au niveau du ressenti, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai peur de l'échec et est peur de, de tout
1: mettre. J'ai l'impression que c'est comme un peu faire un combat de boxe. Tout le monde évite de te manger une patate en fait. Ce qui est dingue, c'est que t'es es improvisateur et, et l'impro, tu montes avec sur scène avec des choses que... que tu ne connais pas. Tu montes avec de l'inconnu. Après, oui, on a des armes, on a des outils en impro, mais c'est dingue, quoi, parce que tu es très bon improvisateur en plus.
2: Mais l'impro m'a beaucoup aidé, au fur et à mesure que je faisais de l'impro et que je voyais que ça se passait bien devant le public, que je savais réagir, que les gens réagissaient bien, ça m'a beaucoup aidé sur scène, ça c'est sûr et certain. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Moi, je conseille à tout le monde de faire ouais. de l'impro parce que ça. Moi, je trouve je que ça. aussi, vraiment. Moi, je trouve que ça ouvre ton cerveau à des possibilités et à voir les choses. À
1: l'acceptation aussi.
2: Aussi, à accepter et même dans, quand quelqu'un te parle, de réagir sur ce qu'il dit et de ouais. d'être toujours dans le moment et de. ça, ça on devrait l'inclure dans les écoles. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon truc. Et je m'en rends compte avec mes élèves des fois quand je leur demande d'imaginer de, une situation ou de réfléchir à un truc. Moi, j'ai mille idées qui mmh, arrivent d'un mmh. coup. Et eux, ils sont là, mais je sais pas, euh, qu'est-ce que je pourrais dire mais Je pouvais dire ça, 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 mmh. ça, ça. Moi, l'impro m'a vraiment ouvert le cerveau. Ouais. C'est vraiment comme si on avait fait, hey, regarde tout, tout ce qui est possible de faire.
1: Je pense que c'est le fait d'accepter que. C'est aussi d'accepter soi-même qu'on peut être créatif, en fait.
2: Ouais. Mais l'impro, moi, j'ai adoré, ça m'a beaucoup aidé. Mais par exemple, à l'école, j'étais toujours autant stressé. Début secondaire, j'ai vraiment le souvenir de la deuxième secondaire là, que je te disais, où je commence à parler, j'ai dit mon titre. Et je me suis mis à pleurer parce que j'étais en panique, je, je tremblais de partout, j'ai failli m'évanouir. Je... La prof m'a dit « sors deux minutes », je tremblais, j'étais tout blanc, je suis, remonté en, je suis arrivé en classe, elle m'a dit « ça va aller ». J'en voyais crier, j'avais envie de pleurer, enfin, j'étais vraiment mal. Mais du coup, c'était mon examen, il fallait parler devant en public. Donc moi déjà, examen, c'était fini, ultra stressé, parler devant en public, ultra stressé. Euh, L'école, ultra stressé, il faut que ça se passe bien. J'ai eu 19 hein, pour ce travail. Le truc était parfait. Hein. J'étais ouais. vraiment à, à première classe. Hein. 19
1: sur 20 Ouais. C'était pas vraiment parfait. Là, je... <rire> <Mais> le pire,
2: <rire> pire c'est que je pense un petit peu. C'est <rire> Mais moi, je, je suis. Mais moi, 19, je, je crois que j'ai jamais eu ça de ma vie. Intellectuellement, tu, tu me dis 19, je sais que c'est génial, mais dans le ressenti, je me fais, mais pourquoi j'ai pas eu 20 Et... C'est parce que t'as vu tout l'effort que t'as accompli, t'as l'impression que ça devait être parfait. Ouais mais même si un ami avait un 16 Je lui disais bah c'est super t'as eu 16 c'est trop bien Je recevais 16 j'étais dégoûté Alors que je que pas mis la barre trop haut je pense Ouais c'est ça Mais du coup je suis toujours stressé parce que j'accorde trop d'importance Même en impro quand ça se passait pas bien Je m'effaçais au fur et à mesure il y, a des, il y a des spectacles où la première impro se passe pas bien mais bah, tu me vois pas dans la deuxième la troisième, je vais remonter, elle se passe pas bien. Tu me vois pas dans la quatrième, tu me vois peut-être pas dans la cinquième. Tu me verras faire un petit passage dans la sixième, mais tu me vois pas prendre de la place. Alors que quand ça se passe bien, bah, première impro ça se passe bien, deuxième impro tu vas me voir, troisième impro tu vas me voir, quatrième impro. Ah, tu, tu vas me...
1: flotter à ce moment-là ah, Une fois
2: que ça se passe bien, je flotte. Tout se passe bien. Et ici récemment, j'ai refait de l'impro parce que j'en avais plus fait depuis longtemps. On avait fait un, un stage avec des, des gens d'un peu tous les niveaux. Il y en a des gens qui commençaient et je me sentais tellement bien parce que j'étais dans ceux qui ont de l'expérience mmh. et donc mais tout se passait bien je flottais parce que je n'avais pas peur je, je voyais dès le départ je me suis rendu compte que hey, mais ce que j'ai fait il y a quelques années j'ai en... encore des bagages tu l'as assimilé enfin. ouais. et du coup là ça se passait bien je n'étais pas stressé moi c'est ce qui me fait peur j'ai
1: toujours envie de reprendre de l'impro toujours... l'impro me manque et je le dis toujours, c'est une détente euh, artistique. Je ne sais pas si tu as ça, mais moi quand je suis en impro, je C'est wow, je peux monter sur scène, j'ai pas, pas de stress. J'en ai déjà pas trop en temps normal, mais je vais m'amuser, quoi. J'ai envie de le faire. Et d'un côté, j'ai pas envie de refaire les cours parce que je dis, wa j'ai pas envie de reprendre un mercredi soir et tout, et reprendre cette énergie pour ça. Et d'un côté, j'ai envie, et je sais pas si tu as ça, tu vois, de te dire, euh, tiens, j'ai envie, et en même temps, je dis, est-ce que je
2: peux encore tenir la route, quoi, tu vois Ouais, bah, moi, ce, ouais, ce qui me manque le plus, c'est clairement les spectacles, parce que c'est un, bon, ouais. un, bonheur, un bonheur fou euh, quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe bien en stand-up, c'est mille fois ça. Le stand-up, quand tu as écrit une blague, mmh. elle marche bien devant un public, les gens se disent <rire> « Waouh, il a écrit ça !» et que tu dis, te tu dis même toi-même, tu dis « Waouh, j'ai écrit ça !» Et ça s'est bien passé, je dis pas que c'est exceptionnel, mais quand ça se passe bien, c'est juste incroyable. Pour moi, il n'y a rien de comparable au fait de faire une blague qui fonctionne la première fois que tu fais une blague, tu la testes, et qu'elle fonctionne, qu'elle est un peu validée comme ouais. ça.
1: Le fait que, ok, j'ai travaillé en amont, j'ai fait ça, j'ai bossé, je l'ai appris, et que ça marche, c'est un 20 sur 20, en fait, pour toi. C'est ça. C'est quand t'as une vanne qui est à moitié, tu es sur un 16, tu te dis, ah, j'aurais voulu... D'un côté, c'est bien, hein, cette tension, c'est très bien de, de travailler comme ça, et si c'est ta mécanique euh, d'écriture, c'est très bien. Et de temps en temps, je pense qu'il faut aussi pas oublier que tu es là pour t'amuser. Et c'est pas, pas l'école, le stand-up. C'est un travail, mais je pense qu'il faut, faut de temps en temps lâcher prise. L'impro, si tu as un pro, t'as appris une chose, c'est un lâcher prise, ça c'est sûr. Ce que j'aime en impro, c'est le fait des fois de, de pouvoir te reposer sur les autres.
2: Moi, j'ai plus de mal avec ça. Ouais? Quand ça se passe pas bien à cause de quelqu'un, que objectivement. <rire> Normalement, en impro, si, si quelqu'un fait quelque chose, tu dois accepter et en faire quelque chose et arriver à magnifier ce qu'il a fait. Mais des fois, tu as amené quelque chose de super bien et quelqu'un vient le détruire derrière ou n'a pas compris quelque chose, n'a pas écouté. Quand c'est n'a pas compris, c'est que c'était pas assez clair, c'est ta faute. Quand il n'a pas écouté, ça m'énerve parce que tu as amené quelque chose de bon qui a été gâché par quelqu'un qui n'a pas écouté. C'est un manque ouais. d'écoute, c'est pour ouais. que une faute qui va être soufflée. Mais là, ça va m'ennuyer. Donc, des fois, je trouve ça génial parce que c'est. Tu crées un truc avec plusieurs personnes que tu n'aurais pas su faire tout seul, mais mmh. des fois, quelqu'un va te gâcher un truc que tu as préparé, qui était très bien, et donc moi j'avais des fois un peu du mal avec ça.
1: C'était quoi les fautes que tu avais le plus souvent
2: Ah moi c'est... Euh, cabotinage, c'est clair. <rire> parce que je fais le plaisir de faire une blague, t'as une situation, tout est bien, tout est propre, mais est-ce qu'on rit Moi il faut, il fallait que le public rie, et si le public riait... Au fait... détriment de, de l'impro. Des fois, où oui. Ouais, oui, quand même, parce que si je pouvais faire rire tout le public, ah, un bonheur incroyable.
1: T'avais la faute, mais t'avais la reconnaissance du public. Quoi.
2: Ah oui, mais il pouvait me siffler la faute, c'est pas grave, je l'entendais <rire> même pas qu'il avait sifflé. L'autre faute que je pouvais avoir, c'était euh, décrochage, parce qu'il y a des gens qui me font trop rire, et moi j'arrive pas à rester sérieux, et c'est un truc que j'ai du mal avec l'impro, c'est que ça me fait tellement rire, donc je vais rire... Et donc j'ai du mal. En même
1: temps public et joue et joueur à ce moment-là.
2: Ouais. Normalement t'es pas rire, tu dois rester dans l'action dans ton truc. Et moi il y a des gens, il y a rien à faire. Je joue avec, euh, on a encore parlé de lui, mais François Marotta. Tout me fait rire c mmh. ah, Etienne Moi me fait mourir de rire moi aussi, Il sait. Il... En plus on s'entend super bien maintenant Parce que c'était mon prof Quand j'ai commencé euh, l'impro C'est devenu un ami C'est devenu un de mes meilleurs amis mmh. Clairement vraiment, Ah ouais vraiment Moi bien Etienne Ah tu se... crois
1: qu'à moi j'apprécie aussi fortement C'est pas un moment que je l'ai plus vu mais
2: Mais moi il me fait mourir de rire Donc quand j'arbitre Et que c'est lui qui joue Il va essayer de me faire rire Et il va réussir Parce qu'il sait euh, <rire> Il sait comment faire Donc C'était les deux fautes que j'avais Cabotinage Et décrochage et la combinaison parfaite, c'était « Je fais un cabotinage, les gens rient et ça me fait rire, et je ris aussi. <rire> » Et là, j'ai les deux fautes, je suis éliminé. L'autosatisfaction, en fait. Mais là, là, j'étais dégoûté, j'ai été éliminé, mais en même temps, j'ai fait rire. Donc moi, <rire> les impros sérieuses, parce qu'en impro, t'as des impros. Une impro dramatique, moi, j'ai pas envie de la faire, je m'en fous.
1: Moi, je sais pas, mon corps il ne veut pas la faire. Moi, mon corps, il dit bah, « Ben non, t'as un corps drôle, alors, ça va être drôle d'office. » <rire> je sais pas si t'as ça, mais ouais, moi ça mais... marche pas.
2: Mais je sais pas. Moi je crois que je, je crois qu'en soi on est capable de le faire. C'est juste j'ai pas l'envie en fait. Ouais, mais je comprends. Et mais ça serait il bien aussi tout hein, pour. Si je veux m'améliorer en impro, il faudrait que je sache faire ça. Je mais... pense pas forcément. Bah si. Normalement, t'es censé avoir un panel de savoir faire tout. Les meilleurs improvisateurs pour moi, c'est ceux qui savent aller dans tous les trucs. Moi, je sais que je, suis... je je saurais pas faire ça. Mais après, bah, si mon que objectif, c'est pas. Là, je crois euh, que à ce moment-là, t'es
1: plus un comédien. Un bon improvisateur, ce n'est pas forcément celui qui brille. C'est celui qui va te faire briller. Mm
2: -hmm.
1: Et quand tu joues avec ça, toi, en tant que bête drôle, tu peux amener, tu peux pointer, tu peux aller rechercher le point, tu peux, mais eux, ils sont là. Et c'est là, pour moi, un bon improvisateur, c'est lui qui va tellement tout amener sur un plateau que tu deviens super bon, tu vois. Un bon improvisateur, souvent, c'est celui qui est entré, mais qui amène tellement. Et à ce moment-là, et, et, et après, ça dépend... Euh... Et euh, aussi tiens, c'est quoi toi ta catégorie d'impro préférée tiens
2: Ah ça je l'ai déjà dit euh, beaucoup de fois dans le podcast donc désolé pour ceux qui ont... qui écoutent tous les épisodes mais moi c'est euh, exercice de style, j'adore cette catégorie. C'est encore que exercice dit. de style, tu joues 1 minute 30 normalement ou 2 minutes parfois selon l'arbitre et tu dois refaire cette impro de 5 ou 6 manières différentes <rire> après et tu dois la refaire ben, par exemple vous pouvez refaire la même impro mais à la, à la manière d'un manga vous pouvez faire la même impro mais façon érotique, vous pouvez faire la même impro mais euh, tout le monde est en colère, vous pouvez faire la même impro, en fait l'arbitre peut un peu demander ce que tu veux ouais, mais tu dois ouais, faire ouais. la, la même impro mais allez, tout change en fait, tout change, l'histoire en soi est la même mais l'histoire on s'en fout un peu dans le sens où ce qu'il faut c'est juste qu'on voit la différence donc si la, la, la première impro est correcte dans le sens où tu as placé différentes choses, il y a différentes actions ce qui fait que tu vas pouvoir modifier après. C'est une pépite pour les, le gag. T as juste une base. Mm -hmm. Et on, on te dit, cette base... C'est du
1: running gag, en fait.
2: Cette base que tu as rend la meilleure. Tu peux faire ce que tu veux. Mm. Tu, mais tu sais que tu dois faire ça. Je pense que c'est pousser l'imaginaire,
1: l'imagination au
2: bout, en fait. Ouais. Et ça te donne pas envie de,
1: remonter, de rejouer, de refaire de l'impro
2: Mais en fait, j'adorerais. Mais euh, moi, je travaille le soir, en temps normal. Je travaille du lundi au vendredi soir. Et le seul soir que j'ai libéré, ben je l'ai libéré pour faire du stand-up. Ouais. Et tu me demandes de choisir entre stand-up et un pro, je prends stand-up. A... En vrai, tu me demandes de choisir entre stand-up et autre chose, je prends stand-up toujours. Hein. <rire> Sérieux Ah mais moi le stand-up c'est le premier, la première, première passion.
1: Faudrait pas que le stand-up
2: et ta femme sur un rocher en train de tomber. Ah, non. non mais là, là je prends. je t'aimais. <rire> non mais clairement ma copine passe avant tout, ça c'est clair. Erco, tu t'es bien rattrapé. Non, elle passe avant tout, mais là le stand-up est juste après. Mais ce qui est très bien avec ma copine, c'est qu'elle me demande pas de choisir entre les <rire> scènes d'eux.
1: C'est vrai que, je... déjà, ça, c'est bien. Parce que ça, il faut pas oublier qu'être femme d'humour, ce c'est pas toujours facile. Tu sais qu'elle vit avec nous au quotidien, et putain, quand on fait des blagues, tu sais. Elle nous connaît tellement que... elle nous regarde avec ce regard pour aller « C'est drôle, mais tu me saoules. Mm
2: -hmm. » T'as jamais ça à faire. Si, ouais. si, si. C'est drôle, hein. <rire> ouais, mais là, moi, en plus, quand j'ai une scène, elle doit supporter le fait que je vais... Je vais lui faire le sketch une première fois, elle va réagir ou pas, ou je vais retravailler, je vais lui refaire le même sketch, je vais lui refaire une troisième fois, je vais lui refaire avant de partir pour la scène parce qu'il faut que je le connaisse par cœur, est-ce que tu penses que c'est bien T'as vu ici, je l'ai dit ça comme ça, donc c'est un petit peu plus drôle, peut-être que si je fais ça... Mais elle me dit, mais j'ai pas vu de différence. Enfin, ça dépend. Ouais. Des fois, c'est des. Et des ça, c'est rien pour des petites scènes, des scènes ouvées. Là, c'est pour, pour une petite scène de 10 minutes, hein, parfois. Et alors, quand et, tu. Et je lui, je lui ai fait 5 fois sur la semaine et je lui refais le jour avant de partir. Dans ma voiture, je refais, ah, la... oui. ah, je refais le texte. Mais je suis trop stressé. Ah, et euh... et Et attends. Et
1: parce que tu fais des, des festivals. Tu, tu fais beaucoup de festivals, tiens, en humour. J'en ai fait beaucoup les premières années. Là, j'ai envie de dire, là, ça va le niveau de stress. Parce que si c'est. T'es stressé comme ça pour une scène un open mic, je veux pas savoir comment t'es stressé pour un, un festival. En fait... Je sais que tu as fait plusieurs festivals, hein. je sais que tu en as fait plusieurs. Tu as fait quoi Attends, on va vite rémunérer, mais tu as fait le Festival Montois du Rire, le MDR, 2013, 2014, 2015. Tu as fait Rémi Court 2015, 2016, là tu as eu le prix, les prix des artistes. Les... prix des artistes, ouais. Les deux années. Tu as fait Bastogne aussi,
2: je sais que tu as fait Bastogne. Bastogne, j'ai fait le casting. T'as fait le casting, t'as été, pas été pris. pris. Mais j'ai fait le casting de Rochefort. J'ai fait le festival de Herve deux fois. Une fois j'ai été en, bah, quart, si quart, en quart de finale, une fois j'ai été en demi Une fois j'ai pas été pris. Mm -hmm. Et j'ai fait deux fois le festival de mon école. Ça s'appelait le Danzatemu. C'était un truc genre spectacle de talent. Donc tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Et moi je m'étais dit, bah, je vais ah,
1: faire... Ah la dans les films américains ouais, Où un...
2: chacun passe son... Pensais qu'avec avait cœur qu Amérique qu'on faisait ça <rire> Et eh bien moi je l'ai fait deux années Je l'ai fait en cinquième secondaire Et en sixième secondaire bah, J'ai fait euh, un sketch de Je crois que c'était Six ou sept minutes Devant mon école Donc les, les potes qui, Il y, y en a qui ne m'avaient jamais vu Parler de leur vie Et qui m'ont vu arriver sur scène Et faire un sketch Et se sont dit Ouais ah, il est drôle en fait Putain mais c'est fou Tu sais que c'est c'est fou le... les, ouais les profs il y a des profs qui m'a bah, par exemple ma prof qui m'avait vu en deuxième secondaire en pleurs parce que je devais dire un titre elle m'a euh... elle vu, mon... vu monter sur scène et faire des sketches devant des gens où je, je parle de moi euh...
1: tous les parents d'élèves et les élèves Putain, moi j'aurais pas j'aurais posé
2: et en fait à ce moment là je ne disais pas à mes parents à ma sœur je disais à personne que je faisais ça il y avait juste les gens de l'école qui savaient et il y a même des photos. Ma mère me demande, mais qu'est-ce que tu faisais sur scène? Je... J'ai présenté François parce qu'il jouait du piano après. Il m'a demandé à quelqu'un pour parce que je voulais pas dire que je faisais du stand-up. <rire> parce que je voulais pas que mes frères sachent que je fais du stand-up. Et... Pour pas qu'ils t'insultent au passage. Pour pas, si ouais. ah, pour pas qu'ils viennent si je faisais une scène. Pour pas qu'ils viennent si je fais une scène pour venir m'insulter. Pour pas qu'ils se moquent de moi à la maison. Pour pas que quand j'écris un truc, ils aillent voir ce que j'écris ou qu'ils déchirent ce que je fais. Enfin, c'était. Il fallait ah ouais
1: vraiment tort, ah ouais moi ouais. Je, je
2: cachais mes feuilles pour pas que mes frères le voient pour pas qu'ils sachent Putain. que je fais et j'en parlais pas premier festival Montois du rire je m'étais inscrit pour parce que c'était Bilou qui organisait c'était à l'Arcobaleno mm -hmm. là où on faisait l'impro donc je savais je... tu connaissais le lieu je connaissais le lieu je connaissais le, je savais le, le truc je savais comment ça se passait j'avais été voir l'année d'avant il avait fait des scènes et donc j'avais j'avais adoré je me suis dit cette il faut année que je le passe, quoi. bah j'ai fait les scènes avec François il faut que je le fasse faut que je et j'avais pas dit à mes parents que je faisais ça et donc ma mère avait réservé le spectacle Et elle savait pas que j'étais dedans Donc <rire> moi je suis dans la salle avec eux Et en fait et tu l'as fait exprès Je l'ai pas dit parce que, parce que je voulais pas que mes frères viennent Tu voulais pas que ta mère le dise à tes frères C'est fou ça Le présentateur m'appelle et le prochain c'est Régis canon Et donc je monte sur scène et je fais des sketchs Mais mon père, ma mère et ma soeur sont en premier rang sur la droite Je revois encore la tête de ma mère qui fait une tête de mes... Qu'est-ce qu'il fait sur scène Il avait pas dit qu'il allait juste présenter Thomas qui passait après Ou présenter quelque chose Il... J'avais encore trouvé une excuse pour dire quelque chose Et je lui ai dit ah je reviens J'avais fait mon sketch, ils avaient trouvé ça
1: drôle oh, En ce moment-là je trouve que c'est une belle surprise pour tes parents de l'apprendre comme ça
2: Oui mais ils étaient... mes, mes, mes parents sont super cool Mes parents sont ouais. super encourageants Si je leur avais dit euh, à la fin de mon secondaire euh, je, quitte, euh, quitte, je quitte tout pour faire de l'humour Ils m'auraient dit ouais vas-y Ma mère aurait été super contente si j'avais fait genre le conservatoire elle aurait adoré ça L'école ado...
1: nationale de l'humour
2: L'école nationale de l'humour Elle aurait Je pense qu'elle aurait été ouais. Elle aurait été encourageante Je pense Je sais pas si Je sais a... que ça
1: C'est un de tes rêves
2: Ouais mais ça c'est C'est pas un rêve de, Je l'ai pas fait parce que euh, Mes parents étaient contre Ou parce que euh, C'est juste Je me sentais incapable de faire ça ouais. Pour moi j'avais pas Le talent suffisant pour le faire Pour aller euh, Vivre tout seul au Québec Pendant deux ans euh, Moi il me fallait Une solution sûre de euh...
1: Tu voulais une sûreté, Une sûreté
2: bah, je, pour moi je n'étais pas capable. Je me suis je, pour moi c'était un rêve de, de faire du stand-up mais j'ai pour moi je me trouvais pas bon. Pour moi c'était pas possible. Moi Régis qui fait qui <rire> ne pas parler devant un public qui le premier festival Montois du rire je perds mon texte tellement je suis stressé. On me voit trembler sort, sortir ma feuille de ma poche en tremblement. Mais la vidéo rire. est sur YouTube je pense. Là pas la première pas la pas la, pas la première scène. Je j'ai ouais. oublié mon texte ouais. les les trois fois où j'ai joué au, Mont au festival Montois du rire. Parce que c'était mes premières scènes en soi, à quelques trucs près, mais j'étais trop stressé. Là, c'était un public, il y avait un festival. Ouais, et Les
1: conditions étaient réunies pour que tu fasses ah, ta race, quoi. Et
2: en fait, ça faisait rire. Ça faisait rire, les gens. Quand je sortais mon texte, les gens pensaient que c'était pas voulu. Et donc, drôle. Et donc, ça faisait rire. Parce il, y a, que... il y a
1: une blague, tu disais où on, tu trembles, je suis très stressé. Tu disais, je tremble, je transpire... J'oublie, j'oublie ce que je dois dire, c'est pas ça. Et puis tu oublies ce que tu devais dire, je trouvais ça hyper drôle. Mais je si... faisais même pas exprès. Mais ouais, donc... ça c'était
2: drôle. Et donc, les gens pensaient que ça faisait partie un peu d'un personnage... On m'a dit souvent, ton, ton personnage du gars stressé et un peu pathétique, c'est drôle. J'ai fait... c'était vrai pas... Je pensais que
1: c'était une blague que C'est C'est pas... C'est pas... vrai, c'est
2: un beau personnage, merci. Où on m'avait dit... Euh... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je me rappelle de cette phrase, tu, sur scène, c'est marrant parce que tu fais pitié, mais c'est ta force.
1: Ah, c'est pour ça que tu as appelé ton, ton spectacle, tu l'as
2: appelé comme ça. Tu La fais première pitié. fois, j'avais appelé ça comme ça. Putain,
1: ouais. c'est une, une belle phrase. Dans le sens, pour un spectacle, c'est très drôle. Je pensais que c'est vraiment une phrase que tu avais trouvée.
2: Mais c'était c'était pas un personnage, j'étais exactement comme ça. Le tremblement, c'était pas voulu. L'oubli de texte, c'était pas voulu. Je bégayais, c'était pas voulu. Je transpirais, ben, c'est clairement c'était pas voulu. Mais euh, au fur et à mesure des scènes, ça s'est amélioré. À chaque fois, à chaque fois que je joue, je suis ouais. un petit peu moins stressé. Mais dans le sens où je suis avant la scène, je suis toujours autant stressé. Avant de monter sur scène, c'est toujours pareil. Allez, fois qu'on a joué ensemble, je te trouvais plus
1: tant. Euh... Ben, je moins,
2: mais je le montre moins, mais c'est toujours bien, bien là. Toujours au fond de toi. Mais une fois que je suis sur scène, maintenant ça va. Maintenant, le qui te... bah maintenant, si ça se passe bien, ça, ça, ça va. Avant, peu importe si ça se passait bien, mal ou pas, ça n'allait ça, ça pas, j'étais en panique. Mmh. J'adorais faire ça, j'étais super content de le faire, fier de moi de le faire. Mais maintenant, je suis toujours stressé, mais si ça se passe bien, j'arrive à me détendre. Et plus ça se passe bien, plus je me détends. Par exemple, quand j'avais joué euh, à La Ruche, là j'ai joué une heure et quart. Ben les 10 premières minutes, je suis en panique mmh. et 50 minutes d'après, c'est du bonheur. Si je jouais tous les soirs, je pense qu'à un bout d'un moment, j'arriverais à être relativement à l'aise un jour.
1: Imagine si, si le petit Régis qui attendait devant la porte voyait le, le Régis qui était aujourd'hui. Je
2: me, me mets ce qu'il dirait. Ben je, je crois que ça l'encouragerait parce qu'il verrait quelqu'un qui est stressé mais qui le fait quand même. Parce que quand, quand je regardais, ben, quand j'étais en fin de secondaire, que je regardais l'école nationale de l'humour, je me disais, ah, je veux, je... c'est le rêve, une école pour l'humour. Moi, ça dit l'école et l'humour, ouais. c'est fait pour moi. peut-être
1: le fait de, de dire, ok, je suis dans un cadre prévu pour cet actif, et à ce moment-là, ça donne du sens à ce que tu as envie de faire, en fait.
2: Ouais, mais. Quand moi j'ai découvert les humoristes québécois à l'époque, parce que je, je commençais à écouter énormément de stand-up euh, de partout, bah je suis tombé sur les humoristes québécois avec euh, Stéphane Fallu, que j'ai eu dans le podcast. Euh, C'est le, euh, le premier humoriste québécois que j'ai entendu. J'adorais le, les improvisateurs québécois qui venaient, mm. et on m'a dit Tu devrais écouter du stand-up au Québec, ça te plairait si t'aimes bien l'accent ouais. Et je me suis dit Mais bah ouais, j'aime écouter. Et j'ai écouté Stéphane Fallu, j'ai vu un, hein, il est au festival Juste Pour Rire. Bah, je suis regardé le festival Juste Pour Rire.
1: L'engrenage s'est mis en route, quoi. Ouais,
2: j'ai tout écouté, tous les trucs juste pour rire de l'époque et à ce moment là tout ce qu'il y avait sur youtube c'était le début de youtube donc t'avais pas encore énormément des spectacles complets t'avais pas mmh. mais je regardais tout ce qu'il y avait et alors festival juste pour rire j'ai regardé Il parlait de l'école nationale de l'humour ben j'ai été j'ai été voir mmh. tous mes humoristes préférés presque étaient passés par l'école nationale de l'humour donc moi le, le site est dans mes favoris depuis 2011 mais parce que je, je regardais ça en disant mais c'est le rêve même pour moi c'était un rêve pour lequel j'étais pas capable parce que j'étais le le gars stressé qui ne sait pas parler devant un public. Mais tu dis « j'étais pas capable ». Aujourd'hui, tu, tu te sens capable de le faire Non. Je me sens toujours pas capable. J'ai toujours, toujours peur de le faire euh, parce que je ne me sens pas à niveau. J'ai peur de rater. Mais l'envie est tellement là qu'à un moment donné, il faut, faut que je le fasse. Sinon, j'ai peur de le regretter. Et pour le moment, j'essaie d'économiser pour pouvoir y aller. Ouais. Mais ça, très cher. mais ça coûte cher c'est quitter la Belgique c'est prendre une pause carrière enfin, c'est beaucoup d'arrangements, c'est beaucoup d'argent mais en même temps j'ai peur si... que si je le fais pas je vais le regretter toute ma vie si on ah. fait une en Belgique, t'irais je sais pas parce qu'il faudrait voir parce que là c'est ancré depuis 30 ans donc c'est euh, ouais, vraiment un truc qui est bien huilé, qui est bien fait qui est, qui, est, qui est à fond avec des professionnels qui en font depuis des années qui pour moi pourrait donner cours à des gens qui qui sont en Belgique, qui font de l'humour, mais qui parce que c'est le début en Belgique, c'est tout neuf. Mmh. Je veux pas dire que c'est pas bon, mais c'est nouveau. Je moi, j'adore. J'adore l'humour en Belgique et des scènes de peur qui sont incroyables que j'ai eu dans le podcast et que j'adore. Mais on est au début. Au Québec, ils sont là depuis plus longtemps. Alors aux États-Unis, tu vas me dire qu'ils sont encore là depuis plus longtemps. Donc, ça serait encore peut-être plus intéressant. Mais je sais pas. Le... L'humour au Québec, c'est le truc qui me fait le plus rire. Bah déjà,
1: c'est francophone, automatiquement c'est déjà plus accessible.
2: Ouais, mais je sais pas, c'est le style, la façon de parler, les, les, les expressions, l'accent, les angles. Beaucoup dans
1: storytelling, je trouve. Les... Beaucoup dans l'explication, dans, dans ce que tu, tu transmets souvent sur scène. Ouais. Plus d'histoires, des histoires. Et je pense que le fait que ça ancre chez eux, les gens n'attendent plus une vanne toutes les... Ils sont plus dans... Ok Qu'est-ce que tu vas nous raconter Qu'est-ce que tu vas nous amener Parce que, tu sais, faire des blagues, tout le monde sait vraiment. Allez, faire des blagues, des punchs, c'est facile. Mais arriver en disant « Moi, je suis comme ça. Ma façon de voir le monde, il est comme ça, elle est comme ça. » Et je pense que l'humour québécois est plus centré là-dessus, j'ai l'impression. Après, c'est mon avis personnel, mais... Bah,
2: a... Il ouais, y en a qui sont là-dessus, mais il y a beaucoup de, de styles en fait. Il y a, y, a, y a un peu de tout. Il sait plus varié l'humour québécois que ce qu'on a chez nous. Parce que nous, il y en a plus qui essaient d'imiter quelque chose qu'ils ont déjà vu, mm -hmm. que au Québec, ils ne sont plus là-dedans. Ils ont développé leur truc Il y a des one-liners, il y en a des anecdotes, mm -hmm. il y en a...
0: Hey, je suis Ryan Reynolds. À Mint Mobile, nous aimons faire l'opposé de ce que les big wireless font. Ils vous demandent beaucoup, nous vous demandons un peu. Donc naturellement, quand ils ont annoncé qu'ils augmenteraient leurs preuves grâce de l'inflation, nous avons décidé de déflater nos preuves grâce à ne pas vous haider. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: C'est plus du sketch, il y en a c'est plus des personnages. Donc, il y a un petit peu de tout. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver... Euh Trouver ouais, son ouais. bonheur, mais je ne sais pas. Je trouve que les angles qu'ils abordent me, me touchent. Mais je, ah, tu sais, après ça le... Fait
1: 30 ans qu'ils font ça chez eux, je pense que, tu sais, tu dois être, tu, si tu veux, tu veux te démarquer, il faut bosser, mmh. il faut donner.
2: Mais l'accent québécois aussi joue énormément, parce que moi, c'est un accent qui me fait... Mmh. Pas qui me fait rire, mais qui, que, je, que je trouve beau et qui, est, qui amène à quelque chose de drôle facilement. Qui, qui est, la langue est plus drôle pour moi en québécois que euh, que en belge ou en français ou en suisse. Moi, euh. ouais,
1: t'as l'impression que les mots sont plus drôles.
2: Ouais, tout est plus drôle. Tu vas me dire, la, la, le même sketch refait en québécois va être <rire> plus drôle pour moi. C'est d'ailleurs un sketch que j'avais. C'est que pour moi, un québécois peut te dire ce que tu veux, c'est beaucoup mieux mais voilà j'adore ça et quand j'ai quand j'ai fini le secondaire je me voyais pas partir pour moi j'étais pas capable et quand j'ai fait les premiers festivals bah, j'oubliais mon texte j'étais pas spécialement bon on me remarquait pas tant que ça j'étais j'ai jamais gagné de, de, de festival j'ai fait plusieurs festivals moi non plus oui mais bah, j'ai fait plusieurs j'ai fait ouais. plusieurs festivals à chaque fois je finissais demi finale j'ai fini finale mais j'ai jamais gagné et je, ouais moi je me sentais pas capable mais après j'ai Ma confiance en moi n'a jamais été très haute. Et euh, au fur et à mesure des années, ça va mieux. Mais à ce moment-là, ce n'était pas possible. Ce pas possible que ouais. j'investisse autant d'argent.
1: En faisant ces festivals qu'est-ce que tu espères que ça t'amène En faisant ce festival, qu qu qu'est-ce es que, qu que, qu que tu penses que ça peut t'amener en plus
2: bah, Là, les festivals, c'était vraiment pour se faire connaître un petit peu, pour voir si y a... Pour que le nom circule. Pour que le nom circule et pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser Est-ce que j'ai un talent pour ça parce... T'avais
1: besoin qu'on te, qu te le confirme, les mecs.
2: Je crois que c'est pas que j'en avais besoin, c'est que j'en ai encore besoin maintenant qu'on me dise que je suis bon. Et en fait, j'adorerais qu'on me dise « Fais du stand-up, t'es bon là-dedans, vas-y. » Et, et qu'on bon. me dise « Ça va bien se passer. »« Si tu le fais, ça va bien se passer. » Et si, si, je sais pas, un régis du futur vient et me dit hey, « Hé, si tu fais du stand-up, ça va bien aller. Voilà. Fais-le. » Ben, je le fais. Ouais, mais t'auras jamais... Mais ouais, j'aurais ça. jamais ça. Mais jamais mais jamais ça? Et, du coup, ici, il... si je suis terrorisé de le faire, mais je... Ici, c'est la... la peur de regretter si je le fais pas. Mais en soi, je m... me sens pas beaucoup capable de le faire. Oui. Moi, quelqu'un qui va à l'école nationale de l'humour, qui fait le... les auditions, j'en ai en... discuté avec certains, et qui arrive en disant euh, « Ah, si je... je le fais, on verra ce qui se passe. » Moi, je suis... je suis pas comme ça, je suis terrorisé.
1: En fait, t'aimes pas aller dans l'inconnu, euh, Ça, je peux le comprendre, mais des fois, il faut y aller. Je pourrais te dire, bon, continue, arrête de faire ton métier. Mais c'est toi qui dois l'accepter. Mais sincèrement, je pense que tu peux bosser ici, travailler ici, te donner à fond ici. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas peut-être du recul sur ce que tu fais, mais aujourd'hui, tu as des choses, tu as des acquis. Tu as le niveau pour y arriver. Moi, je me souviens, quand je t'avais fait jouer au I Love, je t'avais dit, régé je vais un nouveau truc. Tu avais pris quelque chose de nouveau. Avais, je ne t'avais pas trouvé du tout stressé. Et j'ai eu l'impression, et de mon souvenir, tu as eu un vrai lâcher-prise.
2: Oui, mais maintenant, ce que je te dis là, c'est 2011, quand j'ai fini le secondaire, avant que je travaille, avant que je fasse euh, mmh. les festivals, donc à ce moment-là, je ne l'aurais pas fait. Après, quand j'étais en supérieur et que là, j'étais en. Et à partir du moment où j'ai fait, fait trois années d'études pour faire prof anglais et néerlandais, parce que j'ai toujours voulu être prof depuis que voilà, je suis petit. Ouais, on que... est pas parfait, hein, mais... <rire> mais. Je voulais être prof depuis que j'étais petit. Le stand-up, c'est arrivé après et je me, suis... je me sentais pas capable, donc je ne l'envisageais pas, en fait, vraiment. Et donc. Quand j'ai fait mes trois années de supérieur, ben, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de stages, de plus en plus de travail, de plus en plus de stress pour moi. Et donc, au fur et à mesure, je faisais moins de scènes, je faisais moins de festivals. Euh, les festivals, je les faisais, mais je les gagnais pas non plus. Donc, moi, je me disais que j'étais pas bon.
1: Bah, c'est parce que je pense que tu étais pas à 100% à ce que tu
2: disais à ce moment-là. Non, moment non, non c'est clair, mais à, à remis-court, j'ai eu. Euh, deux fois le prix des artistes. Ah, c'est bien. Qui est le prix de, de la pitié. Euh,
0: est...
1: <rire> j'ai jamais compris ce, ce prix, mais t'as eu deux prix en plus que moi, parce que moi, j'ai jamais eu de prix à Remico. Ouais. Je l'ai fait deux fois, j'ai jamais eu de prix. Les... T'imagines déjà que c'est très bien ce que tu, tu vois Mais
2: le, le prix des artistes, c'était les, les quatre qui <rire> vont en finale, ils lui disent Qui est-ce qui aurait dû être en finale avec vous Parce que vous trouvez <rire> qu'il avait le talent pour. Et bien, moi, je l'ai eu deux fois, ça. <rire>
1: mais. Peut-être que ça, ils te l'ont peut-être... Parce qu'une personne qui te le donne, tu peux dire que c'est de la gentillesse, mais quatre qui se disent « Ok, lui, il le méritait », c'est quand même que tu as fait quand même écho dans... Dans l'allée de... Ouais,
2: mais je pense qu'il y a aussi un facteur qui jouait, c'était que je m'entendais bien avec les quatre qui étaient en finale parce que je suis, suis quelqu'un de, de gentil et que quand j'aime bien quelqu'un, je vais lui dire. Moi, j'ai et... toujours cru que étais un gros connard, merde. Mais, après... mais ça, ça moi, c'est ce que je me suis à dit. Ça, c'est hors oh, mais... <rire> Ouais, quand le pot... podcast est éteint, tu, tu gifles déjà. Le podcast est éteint, tu te barres d'ailleurs. <rire> euh... Et
1: tu me grattes le dessus. <rire>
2: mais euh, voilà, donc, oui, pour moi, j'étais je... pas. J'ai jamais fait ça suffisamment sérieusement que pour voir est-ce que je pourrais aller quelque part avec ça. Et ici, à partir du moment où j'ai été diplômé, j'ai voulu travailler en secondaire pour avoir mes soirs de libre, pour pouvoir faire plus de scènes. Mais j'avais pris des heures en cours, du soir, en cours du soir avec des adultes. Et mes heures en cours du soir se passent bien parce que j'adore le public et parce que ça se passe bien, parce que les gens sont là, parce qu'ils ont, qu ont choisi d'être là. Mais euh, en secondaire, j'ai détesté. J'ai tenu deux ans et là, tu m'offres tu un milliard pour faire euh, deux heures de cours. Je dis non.
1: Ouais, parce qu'eux, ils sont pas là et c'est pas, leur, c est, c est juste pas leur volonté. Ils sont pas là par ordre. J'ai fait
2: des sketchs, sketchs là-dessus euh, sur euh, <rire> mes années en secondaire. Mais moi, je suis arrivé à un moment donné, la deuxième année, où il me restait. Il y avait un, un jour, le jeudi, j'avais une heure de cours. 50 minutes. C'est 50 minutes une période de mm. cours. Je ne dormais pas de l'année. Impossible d'aller. Je... Tu sais, le, les tremblements, le stress, j'avais envie de pleurer. Je pleurais après, je pleurais avant. Je J'essayais de ne pas pleurer pendant. L'angoisse, les élèves, le, le stress. Je le... pas... Ré... En fait, le truc le plus dur que j'avais avec le secondaire, c'était ce sentiment d'inutilité. C'est que cette année scolaire-là, en secondaire-là, si je ne suis pas là, aucune différence. Les élèves n'ont rien appris. Non, je ne leur ai rien apporté. Ils ne m'ont rien apporté. Il n'y a pas eu d'échange. Ils m'ont juste apporté du stress. J'ai eu un ulcère à l'intestin. Oh, euh, je... L'inutilité complète de ce truc. Je, je n'ai, ça n'a fait aucune différence. C'est, en gros, il y avait quelqu'un qui était dans la classe pour les occuper. J'arrivais
1: pas à mettre de l'ordre dans.
2: J'arrivais pas à mettre de l'ordre. Mais j'ai jamais, j'ai pas de, j'ai pas D'autorité. De... D'autorité, pas beaucoup, pas suffisamment. En tout cas, pour le secondaire. Pourtant toi,
1: t'es quand même grand, bah, Ça n'a rien à voir avec ta taille, ta taille. Non, mais je veux dire, t'as une, une présence, quoi. T as, t as une oui, présence. mais
2: on voit que je suis un gentil. Je mets une punition. On voit que derrière, j'ai pas envie de la mettre. Ça se voit. On voit que je sais pas m'énerver. Je sais pas m'engueuler. Je kiffé avoir un prof comme toi. Ah, mais non, <rire> parce que tu te fais marcher dessus. Moi, je sais pas ouais. engueuler. J'ai pas crié. T'avais l'impression de devoir prendre un rôle à chaque fois, quoi. Bah, J'avais l'impression d'être un, un gendarme euh, et de pas en, enseigner. Et moi. Les manques de respect, ça m'attaque, ça m'atteint. Et quand je le faisais remarquer, les élèves se sont foutés. Et... Bah, Différent. En fait. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec le secondaire, ce qui fait que je n'ai pas continué à donner cours en secondaire. poursuivi dans les cours du soir. Pendant cinq ans, j'avais cours tous les soirs. Et donc, du lundi au vendredi, j'y cours le soir. Donc, je ne sais pas faire de scène. Donc, les seules scènes que je faisais, c'était le samedi. Et c'est très rare. Parce que mmh. c'est très rare qu'il y ait des scènes le samedi, ouais, il, il n'y en a pas beaucoup. Ici, ouais, c'est a... des gros
1: plateaux mais il faut faire des petits plateaux pour, pour au moins ça. que ton nom circule, que ton niveau augmente que... C'est ça
2: et du coup cette année scolaire-ci mmh. j'ai libéré mon jeudi soir pour pouvoir faire au moins une scène de plus Pour avoir au moins le jeudi et le samedi pour pouvoir faire plus de scènes Mais ici il y, y a eu le confinement quelques temps après parce que j'ai fait ça en septembre fait, Je crois que j'ai fait trois scènes en septembre, mmh, trois scènes en octobre ou trois scènes en novembre Et après c'était fini donc voilà, et là j'ai commencé le podcast. C'est pour oui. ça que t'as commencé le podcast Le podcast au tout départ, ce que je faisais et que je ne fais plus, j'avais fait, là, le premier podcast que j'ai mmh. fait, c'était en soi un, une, comme une chronique humoristique. Un peu un billet d'humeur. C'est pour ça que ça s'appelle Humeur Humoristique au départ. Ouais,
1: je me souviens, je me souviens en, ils étaient seuls au début.
2: Ouais, je faisais un billet d'humeur, donc je faisais comme une chronique pour les chroniqueurs radio mmh. sur un sujet que j'essayais de faire en stand-up un peu, mais ça ne rendait pas bien. J'étais
1: t'avais les... besoin d'un ping-pong t'avais besoin d'un il... retour quoi bah,
2: il me faut une réaction quand je fais une blague, je fais une blague si j'ai pas la réaction je sais j'ai
1: j'arrive pas
2: à jouer si elle est drôle j'arrive pas à la vivre j'arrive pas à la ouais, j'arrive je... pas je ça marche ça marchait pas du coup les gens qui me disaient on me dit, ben bah, on voit que tu que c'est répété que c'était pas naturel ça ne marchait pas les gens qui écoutaient ça ne trouvaient pas ça bon moi je trouvais pas ça bon honnêtement je publiais parce que j'avais envie d'avoir cette réaction pour avoir un retour mmh. Mais en même temps j'étais genre je faisais un enregistrement, c'était des, des chroniques qui devaient durer 3 minutes, ben, ça me prenait 3 heures parce que je les refaisais euh, 4000 fois. Euh, toujours,
1: ce, toujours ce problème de tu veux que ça soit parfait en fait.
2: Ouais. Ben, pas, pas spécialement parfait mais juste bon quoi. Ouais. Et quand je le publiais, que j'avais pas beaucoup de réactions, parce qu'au début quand tu commences un podcast, il n'y a personne qui sait que tu as un podcast, c'est juste les gens qui, qui, que tu, tu connais, connais proches qui vont l'écouter. Et eux ne réagissaient pas alors que c'est d'habitude le public qui réagit le plus parce que c'est ceux qui veulent t'encourager et donc je voyais que ça marchait pas. En fait le but c'était de me pousser à écrire parce que comme je fais pas beaucoup de scènes, bah, je me suis dit bah, je vais écrire, mm -hmm. je vais faire ça comme ça je vais avoir un retour du public pour voir si c'est bon, pour voir si ça amène à quelque chose. Mais au final ça m'a plus bloqué que débloqué parce que j'écrivais mais je n'osais pas le faire. Parce que je trouvais pas ça assez bon et j'avais pas de réaction. Ah, T'avais trouvais... besoin du retour. En fait. Ouais. En fait, je me trouvais plus nul en faisant ça. J'avais je me... Je me... l'impression que je... mon niveau baissait en le faisant plutôt qu'il augmentait. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que rapidement, j'ai. En fait, en novembre, je vais voir Virginie Fortin à... au okay, Kings oui. of Comedy Club qui joue son spectacle, qui est incroyable. Allez voir son spectacle. C'est Fanny
1: Ruet qui faisait sa première, non
2: Ouais, Fanny Ruet c'est la première partie.
1: Donc, donc, il faut aussi un podcast que j'invite les, les auditeurs à les écouter.
2: son spectacle est incroyable et après le spectacle on discute avec Fanny Ruet qui me parle de podcasts d'humour parce que je lui dis moi je suis un passionné d'humour, j'adore ça mais elle me dit ah t'écoutes les podcasts un tel, un tel, un tel ah je connais pas, je vais prendre note de ça et en fait moi j'écoutais jamais des podcasts je connaissais Sous Écoute mais je regardais les vidéos Elle m'avait conseillé Sous Écoute euh, Carré Le Carré de Sable, Un Café au euh, Lossette hein. le podcast de Thomas Levac après je suis tombé sur Sans Filtre je suis tombé sur euh, d'autres, là ne me, me reviennent pas tout de suite mais il y a Laisse-moi finir maintenant avec Adrien Arnoux, ouais. mais j'en écoute plein maintenant. Les mais gens ai... qui doutent
1: avec Fanny ouais, tu...
2: Les gens qui doutent bien sûr avec Fanny Rué, mais je crois qu'elle n'avait pas recommandé son propre podcast, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit parce ah. qu'elle était, elle était humble là-dessus bien. et du coup j'ai écouté tous les podcasts et quand j'allais travailler, bah, j'avais une heure de route pour aller, j'écoutais un podcast, sur le retour j'en écoutais un autre et à un moment donné bah, je me suis dit, mais en fait il y a plein de podcasts que j'écoute et ils disent quelque chose et moi j'ai envie de leur poser des questions si quand ils disent ça, moi j'ai envie de savoir ça et la personne ne le pose pas cette question -là. Mmh. pas parce que c'est pas la bonne question c'est juste qu'il a choisi une autre, un autre angle et moi je me dis mais j'ai envie de savoir ça pourquoi je ne le fais pas et après j'ai demandé à je t'ai demandé à toi pour mmh. faire le podcast euh, J'ai demandé à Bilou parce que c'était un ami aussi. T'as d'abord
1: que les gens que tu connaissais...
2: Pour être à l'aise, pour, pour, pour oser
1: le faire. Ouais, ce, qui était, ce qui était une bonne idée, je pense.
2: Et après, je me suis dit, j'en je, parle avec euh, Fanny Ruet en, en mode, je lui, je lui dis juste, est-ce que toi, est-ce que toi, tu aimerais être de l'autre côté Être celle, la personne qui a interviewé. Et elle me dit, ah ouais, tu veux, tu veux qu'on fasse ça quand Et moi, j'étais là, ah, c'est pas c'était pas dans le but que tu, que tu sois dans... Ah mais en fait... Bah si... Oui je pourrais le faire, ouais. mais c'était dans le sens je lui posé ouais. la question en mode, est-ce est que ça te plairait pas d'être de l'autre côté du micro en fait et après je me suis dit, bah, elle veut bien faire mon podcast mais alors si elle, elle dit oui, peut-être qu'un tel dira oui, peut-être qu'un tel dira oui euh, après, bah, j'ai envoyé des mails à tous les humoristes que j'aime bien tout ce qu'ils font, ceux que je voulais en priorité
1: t'as euh, toujours pris des gens dans ton podcast t'as toujours pris des gens que t'apprécies en fait toi.
2: si quelqu'un me fait parir, pas rire je le prends pas, pas c'est pas que j'ai pas envie de il t'intéresse pas au niveau du podcast il m'intéresse pas je suis sûr que c'est quelqu'un qui est, qui est chouette on aime bien la même chose donc je suis sûr que c'est intéressant mais la passion ne serait pas là
1: avant tout il faut que tu sois fan et que tu dois, tu dois apprécier la personne pour euh, okay, dire, ok, là j'ai envie de m'intéresser à lui.
2: J'ai envie que c'est ça qui ressorte quand, et ça c'est des trucs qu'on m'a dit en retour des podcasts, c'est hein, on voit que t'es tellement fan, on voit que t'es tellement ouais, content ça, ça, et, le... et moi ouais. j'aime bien ça je veux qu'on ressente cet
1: enthousiasme que... c'est vraiment dans tous on entend que on entend que tu t'intéresses et on entend que tu es fan de, des gens que tu as devant toi.
2: Moi ça me rend fou un petit peu de me dire qu'un PE en Belgique la majorité de la Belgique ne le connaît pas. Désolé, mmh. PE, pour le moment, la majorité ne connaît pas encore ah ce qu'il mais... qu fait. Et c'est pas normal. On a ah, un il ta... a fait une,
1: une, une vidéo avec énormément de vues, là.
2: Oui, il f... Et maintenant, ici, de plus en plus, il commence à ça se faire c... connaître, mais. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Si tu prends la majorité de la Belgique, la majorité ne le connaît pas. Et c'est dommage, on a un talent brut oui, comme ça. Très, super très bon. bon, super bon. Fanny enfin, Ruet, elle commence à se faire connaître, mais. En F... Elle se fait connaître en France et du coup elle va se faire plus connaître en Belgique. Bah ouais,
1: souvent c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Mais là en France pour, pour, pour que les Belges. Ah, il est drôle J'ai l'impression qu'il fallait être en France pour être validé, qu'on a un cachet, tu et... es. Ouais. et on revient ici en fait.
2: Ouais, en Belgique c'est un, un peu ça, mais moi, même ceux en France qui sont. Qui sont super connus. Par exemple, moi, un Kian Kojandi il y a encore des gens qui ne savent pas c'est qui, et je trouve pas ça normal. Pour moi, c'est quelqu'un que le monde entier devrait connaître.
1: T'as raison, c'est quelqu'un quelqu qui est... Bah, déjà, il a, il a un humour bienveillant. C'est un humour qui, qui est très fin dans ce qu'il fait. Et, et quand tu vois son spectacle qui est gratuit sur YouTube, euh, Pulsion, c'est vrai qu'il a un talent fou et il amène beaucoup. Et d'un autre côté, je trouve ça bien que nous, en tant que connaisseurs... Bah, c'est comme si on avait quelque chose en plus que les autres n'ont pas.
2: C'est comme si t'avais un jouet que les autres. Euh... Ah ouais, moi j'ai envie, j'ai envie de pouvoir parler de mon jouet, et de. de... T'as ouais, envie d'en parler. J'ai envie d'en de... parler avec tout le monde. J'ai envie.
1: Ah, tu peux en parler autour de toi, dire regarde-le, on en discute après. Ah oui oui. Ce que j'ai fait avec des collègues à moi, et on en a parlé après, tu vois.
2: Mais c'est ça, mais du coup, c'est un truc qu'on m'a dit par rapport à mon podcast. C'est on m'a dit, hey, tu m'as fait découvrir, tu m'as fait découvrir un tel, un tel, un tel, un tel. J'ai ouais. écouté, j'ai adoré. Mais ben moi, c'est le, le, le meilleur compliment qu'on peut me faire. Si vous écoutez le podcast, si vous écoutez ça. Vous écoutez un épisode et vous découvrez quelqu'un, un humoriste, vous découvrez un sketch. Dites-le moi, ça va me faire tellement plaisir parce que j'ai envie que ces gens-là, on, on les connaisse. Il y a, pour moi, il y a des gens qui ont un talent fou et qui devraient pas s'inquiéter de l'avenir. Continue, fais ça. Pas, je sais pas, je me dis qu'il qu y a des gens qui sont ultra connus par tout le monde pour pas grand-chose. Mm -hmm. Et il y a des gens qui ont un talent fou que personne ne connaît.
1: Yes, ça je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi.
2: Donc moi j'avais envie, envie de mettre ça en avant dans le podcast, mais une autre raison principale c'est que j'avais juste envie de discuter avec ces gens-là. J'avais envie de savoir quand, quand un humoriste dit, je vais prendre un exemple, un humoriste dit ah j'ai fait l'école nationale de l'humour, on va lui dire comment t'as comment as trouvé l'école nationale de l'humour. Mais moi j'ai envie de savoir comment il aussi, est arrivé là, comment t'as eu envie de l'école nationale de l'humour, comment tes parents ont réagi à ça. J'ai envie de tout savoir en fait. C'est pour ça que mon podcast, les épisodes sont souvent longs. Parce que moi, j'aime pas les podcasts où les gens parlent euh, 30 minutes et disent « Ah, on aurait bien parlé pendant encore, euh, pendant encore des heures, mais on va vous laisser parce que 30 minutes, c'est le format qui va se faire, ouais. que tu vas être plus écouté. » Clairement, au niveau, si vous voulez, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, 30 minutes, c'est beaucoup mieux Un que… Un podcast, c'est 30 minutes, c'est mieux. Bah, Même 20 minutes, c'est mieux. Un plus, format plus court, ça marchera mieux qu'un format de 2 heures. Si je veux faire dans l'efficacité, ouais. podcast... toi... mes épisodes de 2 heures ne sont pas efficaces. Ouais. Je sais que c'est pas le truc le plus efficace, mais quand je fais un épisode de deux heures, je suis frustré de tout ce, ce dont j'ai pas pu aborder. Mmh. Alors si je fais un épisode d'une de demi-heure, c'est plus de la frustration. J'ai juste euh, <rire> vu le c'est le, le, le haut de l'iceberg quoi. Et tout le reste, on en parle pas. C'est dommage. Moi, donc c'est pour ça que je fais des épisodes longs. Mais je sais qu'il faut que je me contrôle quand même pour que les épisodes soient plus pas trop long bon. parce qu'une fois que je suis lancé je pense moi... qu'il
1: faut avant tout le faire avec l'envie et le cœur. et si ton podcast dure une heure, deux heures mais qu'il soit intéressant comme celui qu'on fait maintenant <rire> c'est le podcast des compliments Régis et... <rire> mais tu vois un, un podcast aussi intéressant moi ça ne me dérange pas je trouve ça toujours très intéressant d'écouter quelqu'un parler pendant deux heures déjà ce qui est bien c'est que tu peux apprendre des choses sur lui mais aussi des choses sur les choses qui t'entourent et des fois, simplement, sa façon de penser te donne un angle de, de, de... Des fois, il y a quelqu'un qui va te dire une chose et tu vas Ah putain, j'y avais pas pensé comme ça.
2: » Ah oui, mais moi, j'adore. Hein. Les podcasts que je préfère, c'est souvent des podcasts assez longs, mais en termes d'efficacité, pour que le podcast se fasse connaître, il y a beaucoup de gens qui, qui vont au départ voir deux heures et qui vont se dire « Ah, oh, c'est trop long, j'ai pas le temps, mm -hmm. je vais pas l'écouter. » C'est vrai. Même s'ils si euh... si peuvent écouter en soi dix minutes un jour, dix minutes un autre, un trajet, ils vont écouter mais après le podcast n'est pas encore assez répandu en Belgique pour le moment ça commence ça, il y a de plus en plus de gens qui savent mais quand je dis que je fais un podcast trois fois sur quatre je dois expliquer c'est quoi un podcast ouais. donc déjà pour le transmettre c'est pas génial après c'est que du son parce que moi j'ai choisi que ça soit que du son c'est volontaire parce que je trouve que quand c'est une vidéo tu veux bien paraître tu veux bien parler tu regardes il y, y a tout ce côté euh, visuel qu'il n'y a pas tu te concentres juste sur ce que les gens ont à dire et moi ça j'adore ça. Ah, moi aussi. Parce que du coup on s'en fout. T'enlèves je... le superflu. Voilà, moi j'ai fait un épi... j'ai fait des épisodes où il y a des gens qui étaient en pyjama, pas coiffés, pas maquillés, mmh. qui me parlaient juste à moi. Et donc il y a ce côté j'espère qui, qui ah, j'espère
1: fatigué le jour là <rire> Tu T'aurais quand même pu mettre un clip. <rire> mais ouais merde quoi. Tu
2: sais bien que j'aime bien faire des
1: podcasts nus. Bon je vais remettre un slip maintenant mais.
2: Non, mais... <rire> <rire> mais du coup j'aime bien ce... ça crée un peu une intimité j'espère j'essaie. Alors un truc relax, on peut discuter tous les sujets, si tu veux, si tu dis un truc qui te plaît pas, je vais le retirer, c'est pas grave le but c'est qu'on sorte cool alors que si c'est une vidéo, j'ai l'impression d'être en, en prestation un petit peu plus donc pour le moment je fais que de l'audio mais je sais que les gens qui n'aiment pas faire que de l'audio vont lâcher les gens qui veulent pas quelque chose qui est trop long vont lâcher donc j'essaie d'avoir des épisodes qui me frustrent pas, dans le sens qui durent pas 30 minutes mais de pas faire des épisodes de 4 heures non plus parce que des fois, aussi, c'est long pour l'inviter, ils n'ont pas le temps. Ici, si j'ai eu de la chance avec le Covid. Je, tu vois, c'est pour ça que je dis que j'étais dans les gens qui ont apprécié euh, ce confinement et cette situation. C'est suffit moi... prendre
1: le temps avec les humoristes Mais que tu avais envie.
2: Il y a des humoristes que pas, j'aurais pas su discuter aussi longtemps avec eux ou pas aussi facilement, ou ça aurait été plus entre deux trucs. Mm. Là, il y a des gens qui me disent bah, « Aujourd'hui, j'ai rien. On va discuter de ça, on a le temps. » Il y a des humoristes qui ont été super gentils de me dire « Moi, je suis étonné. » agréablement de voir qu'un Adib Alcalide que je pensais ne jamais recevoir je lui ai envoyé un message en me disant il ne me répondra jamais mais tentons-le c'est la personne qui me fait plus rire au Québec jamais je n'aurai une réponse mm -hmm. et 30 secondes après il m'a fait ouais quand tu veux c'est dingue et après ouais, c'est
1: et... peut-être pour ça qu'il est fort apprécié parce qu'il est accessible
2: oui mais après je... Je... les gens ne connaissent pas donc il y a des gens qui ont refusé de faire les... le podcast mais normal, personne me connaît en mmh. soi, et en plus ça leur rapporte pas grand chose au départ. Ici le podcast est de plus en plus écouté, et heureusement, merci à tous ceux qui écoutent. <rire> Mais au tout départ, quand j'ai lancé le podcast, j'avais deux épisodes avec euh, des amis qui sont pas encore connus, même s'ils ont beaucoup de talent. N'attendra pas et Benoît Delhabi. Je connais pas. Quand je tu me transmets ça au début, les gens se disent Mais je connais pas, pourquoi je ferais son postcard plutôt qu'un autre C'est mmh. normal, je comprends. Il y en a qui ont donné une chance au podcast.
1: Non, ils n'ont pas donné une chance au podcast, ils ont donné une chance à Régis. À, euh, au podcast de Régis. C'est vrai euh, C'est une chance à Régis et Régis a travaillé pour arriver à ça. On va dire ça. Je <rire> pas. Euh, tu vois, tu pas les compliments, mais c'est vrai c'est que tu travaillé pour et tu as, as bossé, tu as fait quelque chose de
2: très bien. Mais il y, et... y en a qui ont, qui ont donné leur, la, la chance sans écouter le podcast, sans savoir, et je crois qu'il y en a très très peu. Il y en a peut-être un ou deux, Max, qui m'a demandé, est-ce qu'il est fort écouté Personne ne m'a demandé ça. Non. Il n'y en a aucun humoriste, peu importe sa renommée, peu importe son truc, qui m'a dit, euh, est-ce que c'est intéressant pour moi de faire le podcast Non, non, ouais. non. Ils m'ont juste dit, on va parler d'humour, ça va être chouette. Et ouais. ça, j'ai trouvé ça génial et je suis cool. ultra reconnaissant à tous ceux qui ont fait le podcast. J'ai parlé avec des gens que j'admire, ben, par exemple Stéphane Fallu, c'est le premier humoriste québécois que j'ai écouté, et j'en ai parlé à tous les Québécois que j'ai rencontrés dans ma vie après, <rire> et là je l'ai eu dans mon podcast, j'ai discuté avec lui pendant euh, deux heures, j'ai discuté avec Virginie Fortin, que j'adore son spectacle, j'ai discuté avec Adibal Khalidé, j'ai discuté avec Simon Gouache, avec Maud Landry, avec Fanny Ruet. Ben, c'est tous les humoristes qui sont dans le podcast, le aussi, me... le mais tous les humoristes qui sont dans le podcast, je les adore tous. Il n'y en a pas un que j'ai pris parce que j'avais envie que le podcast soit écouté. Non, non, non. J'ai pris parce qu'ils me font rire. Ils auraient été suivis par 4 personnes, j'aurais pris pareil. Si je trouve qu'il a un talent et quelque chose à voir.
1: T'as raison, tous ces gens-là sont des, des gens à connaître.
2: Ouais, mais C'est ça que je voulais faire avec le podcast, c'est vraiment faire découvrir des gens, parler de ma passion, discuter avec des gens que j'admire. Je trouve ça génial, je trouve ça très enrichissant. Moi, ça, ça me ça me fait sortir les doigts du cul un petit peu. Mmh. Désolé pour l'expression euh, magnifiquement visuelle.
1: On a à quoi on a le droit de dire ça
2: <rire> <rire> Il y avait ça, discuter avec eux, pouvoir poser les questions que moi j'avais envie de poser. C'est que du bonheur le podcast. Ici, euh, ma copine m'a acheté ce beau micro que j'ai aujourd'hui, donc euh, je vais encore faire plein de podcasts. <rire> euh, J'en ai plein qui sont prévus ici j'ai des humoristes qui m'ont répondu ça va se faire c'est vraiment cool Et tu peux nous lâcher une petite info euh... ah bah, j'en ai déjà lâché ici j'ai donné les, les noms des, des, des prochains Catherine Levac, Sam Breton euh, Paul Taylor donc je suis ultra heureux mmh. les autres je dis pas parce que tant que c'est pas enregistré ah, va, on
1: en a eu trois allez on, on les prend
2: mais tant que c'est pas enregistré je vais pas le dire parce que si après ça se fait pas non, ou s'il y, y a un pas... problème technique ou quelque chose comme ça bah, les, les gens vont dire il arrive quand l'épisode avec euh, ta 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 mais il y a plein de gens que je veux recevoir il y a encore une bonne liste et après il faudra que je réfléchisse à ce que je vais faire avec le podcast Est-ce que je vais réinviter ceux que j'ai déjà eu Mais parler d'autres choses, parler plus d'un sujet, je sais pas encore Pour le moment le format euh, revenir sur le parcours des gens euh, J'aime encore bien ça J'ai encore plein de gens que je veux faire découvrir Maintenant il faudra voir si j'arrive à avoir les invités Mais ici j'ai des épisodes jusqu'à fin avril Donc je suis, je suis cool Là, ouais. je suis... Là, ça me fait plaisir. T'es content. Faut... J'espère que le podcast va être plus écouté parce que je trouve bah, que c'est du boulot. Sinon, je pourrais juste discuter avec les gens et, euh, pour mon plaisir. Là, j'ai quand même envie que les gens l'écoutent. J'ai envie que ça,
1: ça. ça, ça, ça C'est aussi un petit prétexte. Un podcast, c'est aussi un prétexte pour parler. C'est un peu le, le fan qui utilise ça pour un peu parler aux gens qu'il admire en fait.
2: Ah oui, c'est ça. Et pour avoir bien des bien. trucs, des conseils, des astuces. Et puis, ça, ça me donne. Ça me montre que c'est possible Bien sûr Je parle avec des gens qui, qui au départ n'avaient rien de prédisposé pour leur dire Ils, ils vont réussir C'est des gens qui, qui ont eu le courage d'essayer Et qui l'ont fait et qui ont réussi ben, Moi j'ai envie de m'inspirer de ça et Moi ça m'encourage à le faire Et ça me fait aussi des contacts Ce qui est assez chouette Parce que tous les humoristes avec qui j'ai parlé au Québec m'ont tous dit Si tu viens, dis-moi euh, mmh. on, on te bookera une scène on fera ça et je leur ai toujours dit mais vous savez que ça tombe je fais des blagues sexistes homophobes racistes pas drôles. <rire> et ils disent ouais bah c'est pas grave tu t'auras ta chance allez, de toute façon ça marchera pas si tu fais ça au Québec ça marchera pas donc euh, tu te planteras mais on t'imagines tu vois, au Québec ça marche
1: ah. t'exploses on le te voit sur des grandes affiches dans le métro ouais, sur le bus
2: j'ai envie de pouvoir faire du stand-up et de faire rire des gens c'est pour le moment c'est juste ça je, Si un jour ça cartonne Je vais pas dire que je veux pas ça Mais mon rêve n'est pas d'être sur une affiche Sur un bus par exemple Mon rêve c'est plus de jouer au bordel par exemple Jouer mmh. au bordel comedy club une Et fois que met
1: les, les comedy club.
2: Pas spécialement, il y a des, des trucs que j'ai envie de faire dans ma vie J'ai envie d'avoir joué au, au, au bordel comedy club mmh. J'ai envie d'avoir fait un festival juste pour rire J'ai envie d'avoir ma photo Au kings of comedy club c'est des projets, c'est ouais. des, des trucs qui me font rêver. Pour moi, ça sera ça la réussite. Plus que ma tête sur un camion ou une salle de 1000 personnes qui vient me voir. Je, je crois que je serais plus heureux avec un, un Kings of Comedy Club euh, rempli qui vient me voir qu'un grand stade. Je dis ça maintenant parce que euh, des, pour, pour moi maintenant, remplir un, un Kings of Comedy Club ou un, un, une, une scène du What the Fun de 100 places, de 50 places... C'est déjà génial s'il venait pour moi. Donc pour le moment, ça, ça me suffirait déjà énormément. Arriver à vivre de l'humour, je trouverais ça génial.
1: Il y a beaucoup d'humoristes qui vivent de ça sans remplir des zéniths et sans remplir des, des Olympias. Et, et en Belgique, il euh, y a des gens comme. Euh, par exemple, PE, je sais que PE vit de, vit de ça. Ah oui, mais moi non, je. Non, c'est trouve... un peu compliqué, mais je sais qu'il vit de ça. Euh, fanny Vita, euh... je,
2: pour le moment je ne mets pas suffisamment de choses en place pour et j'ai l'impression que si ici pour le moment j'économise pour pouvoir aller à l'école nationale de l'humour ou en tout cas pour pouvoir aller au québec à un moment donné et pouvoir faire une pause carrière mais est ce que je vais le faire est ce que je vais oser pour le moment je pour le moment c'est un c'est un rêve qui se transforme en projet qui peut-être va être une... Et si aujourd'hui,
1: je te dis, je te donne 80 000 euros, 80 000 dollars... Ah, demain, j'envoie
2: un mail, ouais. je suis... Tu, tu serais capable de tout lâcher ici pour aller là-bas ah, Pour faire l'école, oui. Après, faire toute ma vie là-bas, je, je ne sais pas, ça c'est... Bah
1: c'est-à-dire je... il y a les seuls il seul, oui oui seul. mais ça
2: on a déjà discuté avec euh, avec ma copine qui est la personne qui m'encourage le plus au monde à le faire <rire> je pense qu'elle veut juste un peu de tranquillité mais elle, elle est super derrière moi avec ça et ça sera vraiment pas un problème je pense pas ça m'inquiète parce que moi j'ai pas envie d'être sans elle pendant deux ans parce que je suis euh, in love euh, le plus qu'on peut l'être <rire> euh, mais c'est pas c'est pas un frein du tout au contraire c'est la personne si moi je freine elle me dit mais pourquoi tu freines vas-y mmh. fais-le moi je suis dans l'inquiétude dans elle elle est dans l'encouragement mais ça c'est génial il faut s'entourer de gens comme ça je vous conseille si, si vous êtes avec quelqu'un qui vous freine c'est pas normal, pourquoi il vous freine c'est
1: parce qu'elle t'aime, elle croit en toi.
2: Est-ce que je vais le faire ou pas Pour le moment, il y a beaucoup de financiers qui rentrent en jeu. Mais euh, c'est un peu une excuse quand même aussi. Parce ouais. que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver. Je pourrais... Euh, quitter, accumuler des boulots. Accumuler des boulots ou quitter le mien et faire autre chose. Pour le moment, il y a beaucoup de peur. Tu dois vivre avec. C'est pour ça aussi que quand je parle avec des humoristes québécois, je précise le fait que je veux le faire. Parce que quand tu, pour moi, quand tu dis que tu as un projet, bah, tu as plus de chances de le faire si tu l'as déjà dit. J'ai limite envie que les gens me disent eh « et alors, les connaissances d'humour, c'est pour quand que ?» ça, Que ça passe de rêve à projet et après que le projet devienne une réalité et que j'y aille. Même si j'y vais et que ça ne marche pas, si je fais l'audition que je ne suis pas pris, j'irai quand même jouer au Québec. Si je, je vois que c'est un plantage complet, que ça ne marche pas du tout... Mais au moins je me dirais, j'ai essayé. Là j'ai la peur que j'ai maintenant, c'est de me dire et si j'avais essayé. J'ai pas envie d'être à, j'ai peur d'avoir 60 ans et de me dire j'aurais pu être humoriste mais j'étais juste prof. Ça,
1: été... ça aussi. Hein. Ouais.
2: J'ai été juste prof, ce qui est très bien. Je trouve que le métier est très chouette. C'est tout... ce que j'ai voulu faire toute ma vie donc euh, au final euh, je regrette pas d'avoir fait prof. C'est parce que j'ai fait prof que j'ai fait les études que j'ai rencontré ma copine. Donc rien que pour ça je suis content de pas avoir <rire> fait l'école nationale de l'humour. À choisir, je, je refais pareil, je ne rien mm -hmm. du tout. Mais est-ce que si je ne fais pas l'école, je vais le regretter un jour, peut-être
1: Pour au moins te donner la possibilité d'y aller.
2: Ouais, mais après, il n'y a pas que l'école, il y a le fait d'aller, le fait d'essayer de, même ici. Ici, je ne mets pas assez de choses en place pour réussir en humour. Je travaille quatre soirs sur la semaine, donc je peux jouer que deux soirs, peut-être trois, s'il y a un dimanche qui se libère quelque part mais c'est très limité, il faut dire ce qui est, j'ai pas, j'ai pas mis ce qu'il faut pour réussir est-ce que je vais le faire à l'avenir je... en tout cas l'envie y est mais la peur y est aussi pour le moment donc on va voir mais ici je mets de plus en plus de choses en place dans ce sens là
1: et à un moment il faut, faut faire des choix personnels et se dire ok, maintenant j'y vais. vais et il y aura des conséquences il y aura des bonnes et des mauvaises conséquences mais il faut que j'y aille
2: mais surtout que maintenant au début que j'ai commencé à faire du stand-up il y avait si tu voulais faire de l'humour bah, tu avais les festivals mm -hmm. et c'est tout en soi il y avait quelques scènes tu pouvais jouer les open mic au Kings si tu n'étais pas dans la programmation du Kings tu ne jouais pas et tu pouvais faire donc les open mic que je faisais tu pouvais faire les festivals que je faisais tu pouvais faire quelques scènes qui commençaient mais au départ, le What the Fun n'existait pas. Puis après, j'étais avec les études, donc j'étais moins occupé. J'ai même fait un Erasmus, donc là, pendant 5 mois, j'ai fait. je fait... suis revenu une fois en Belgique pour faire une scène, d'ailleurs. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de scènes, mais après, il y a eu le What the Fun qui s'est développé. Pendant que moi, je faisais moins de scènes, donc mm -hmm. euh, quand il y avait plus de possibilités, j'avais moins de possibilités d'en faire. Donc... Mais il y a quand même un moment, ben en 2016, je crois, que j'ai écrit un spectacle complet. J'ai joué une fois, j'ai réservé le, la, la ruche théâtre. J'avais écrit, au fur et à mesure de toutes les scènes que j'avais faites, et tout ce que j'avais écrit, la première scène avec euh, François, que j'avais déjà genre 40 minutes, qui au final de ces 40 minutes-là, il y a peut-être 5 minutes correctes que j'ai gardées. Mais après, toutes les scènes, j'ai ajouté, j'ai ajouté, et au final, j'ai fait une heure et quart d'un spectacle. Mais euh, donc j'ai joué un spectacle, j'ai eu ce, ce, ce bonheur là, c'est ma scène, c'est ma meilleure scène à vie, c'est clair, mmh. c'est celle là. Euh... C'est quoi
1: ta pire scène.
2: Mais attends, je vais te raconter la meilleure, puis je te bah, raconte, bah, bah, je te raconte la pire. La meilleure scène donc c'est celle là, c'est quand j'ai joué mon spectacle complet parce que là j'ai j'ai réservé un théâtre, j'avais avancé l'argent qui a été remboursé par les places que j'avais vendues. T'avais tout rempli hein ça s'était rempli euh, à trois quarts c'était quasiment que des gens que je connaissais il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas dans le public, ce qui m'a fait super plaisir parce que ça, on, les gens avaient transmis et des gens avaient dit « allez voir, je l'ai vu à tel festival, je trouvais ça drôle »« j'ai vu mmh. cette vidéo-là, je trouvais ça drôle » j'étais tellement stressé pour, pour le spectacle et le, le spectacle était à, au soir, genre à 19 ou 20h moi j'étais à 10h 10 là sur place j'ai joué mon spectacle trois fois sur la journée avec Mike qui était à la, oui. à la régie j'ai joué mon spectacle genre trois fois complet avant et je voulais absolument que tout soit nickel tout soit parfait j'étais super stressé, je t'avais demandé à toi et à Fabio de faire la première partie mm -hmm. les deux premières parties se sont bien passées le public était chaud, je suis monté sur scène les, les, le, dé, le départ j'étais stressé mais tout s'est super bien passé et là c'est vraiment ma meilleure scène parce que ben, il y a un moment où j'avais plus de stress je n'étais pas, pas dans ma tête j'étais vraiment dans le moment présent je vivais le truc et là pour le coup je, je crois que c'est le moment où j'ai pris le plus de plaisir avec une ou deux autres scènes que j'ai déjà eues où j'avais beaucoup de plaisir mais là c'était une heure il y avait un public qui m'écoutait pendant une heure et qui t'as
1: brisé la glace au début 10 premières minutes et après
2: ouais moi je trouvais ça génial Mais c'était un peu un rêve Là c'était un de mes rêves Qui s'est réalisé Je te dis Jouer au, au bordel Ou euh, les trucs ainsi C'était des rêves ben, le, ouais, Un des rêves sur la liste, quoi. Un des rêves sur la liste C'était de faire un sketch Un jour Ça je l'ai fait Un des, un des sketchs C'était de faire un truc plus long Je l'ai fait Un des rêves C'était de faire un festival Et là le rêve C'était jouer à un spectacle complet ben, Je l'ai fait Mais si, si on est honnête Avec ce spectacle Je tournerai pas avec je, Il est pas assez bon je Il est pas assez bon maintenant Sur cette une heure et quart Il y a peut-être 20 bonnes minutes, vraiment que je suis ultra fier. C'est ce déjà
1: 20 bonnes minutes.
2: Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai joué deux fois ce spectacle complet. Tu euh, joué deux fois J'ai joué une fois au festival Montois du Rire, euh, une année après, mm. c'était l'année où il y avait eu les attentats. Ah ouais, on a joué à deux. Euh, et donc on pouvait pas jouer à Mons, donc on a fait le festival Montois du Rire à Soigny. Ah, et...
1: C'était déjà une bonne en soi, ça.
2: Et du coup, j'avais <rire> joué mon spectacle complet à, à cette occasion-là et j'avais l'avais ref... fait plus court. On devait
1: faire 45 minutes chacun.
2: Et bien du coup, là, c'était 45 minutes avec plus de condensé de ce qui était bon. Et donc, ça, c'est la meilleure scène, c'était quand j'ai joué mon spectacle complet parce que j'étais tellement content que ça soit un théâtre. L'affiche, c'est moi. J'ai des premières parties. Ça, ça faisait très pro un mmh. peu dans ce sens-là, même si au final, c'est pas pro parce que c'est des amis, parce Ouah. que c'est moi qui faisais la billetterie, parce Je que... que euh...
1: Même, t'avais mis en place ton spectacle
2: Et la pire scène de ma vie C'est à la Ruche Théâtre aussi C'était quand on a fait la première partie tous les deux de euh, Bilou de, Menot de la Bi. Je me souviens plus Mais c'est rien, c'est rien Mais toi, toi ça t'a pas marqué Et moi, ça m'a marqué Parce qu'en en fait, le samedi soir, on jouait On était tous les deux la première partie Premier soir, tu joues en premier Deuxième soir, c'est moi qui joue en premier premier soir tu joues, tu chauffes la salle puis après c'est moi, ça cartonne un de mes meilleurs spectacles, je crois que c'est peut-être dans mon top 5 des oui. meilleures scènes de ma vie parce que ça cartonne, limite standing ovation à la fin les gens qui applaudissent, super content donc le dimanche j'arrive beaucoup trop confiant que je me dis bah hier on a joué carton. même public, carton, même durée même sketch, je le connais par cœur, je ne me l'ai pas oublié hier, qui pour moi à ce moment là c'était encore un, un bonheur de me dire j'ai pas oublié mon texte
0: <rire> et
2: donc j'arrive le dimanche en me disant ce soir, ça va être comme hier, mais limite encore mieux parce que je l'ai encore répété. Première vanne, ça passe pas. Pas grave, ça va aller la deuxième. Je suis encore confiant, ça passe pas. Troisième vanne, ça passe pas. Quatrième vanne, ça passe pas. Cinqui un tunnel quoi. Un tunnel. 15 minutes de rien du tout. Mais rien... Je
1: me souviens plus.
2: Ah, mais toi, tu, tu passais à. Tu vois, quand t'as as un prochain passage. Euh dans ton truc donc c'est donc, euh, normal tu vois mais ce soir là ouais 15 minutes où il se passe absolument rien du tout t'entends les gens qui font juste des <rire> un téléphone qui sort pour voir combien de temps ça fait qu'il est là sur scène l'autre qui dit des trucs j'avais l'impression de parler à des gens qui parlaient pas la même langue que moi en plus
1: plus tu vois ça, plus tu t'écrases sur toi Ouais, même.
2: et puis je sais que les trois premières minutes, je jouais vraiment les trucs comme il faut. Après, c'était plus bien, je commençais à avoir étais du mal. T'étais en décalage avec ça. en décalage, t'étais dans ta tête, t'étais en train de te dire, mais pourquoi la personne, au deuxième rang, elle sort son <rire> téléphone pourquoi la, la dame là elle ne rit à rien C'est vrai.
1: C'est quoi le ressenti que t'as quand tu, tu vis un bid en fait Le problème
2: c'est que t'es plus dans le moment à faire tes, tes trucs, c'était dans ta tête. Tu te dis ouais. ah la personne là elle ne rit pas, cette vanne là elle est pas terrible. <rire> en même temps je l'ai pas bien dit. Ah on voit que je, on entend que je suis stressé. Est-ce qu'on voit que ma jambe elle tremble Est-ce qu'on voit que euh, est-ce qu'on voit que je transpire Je vois un téléphone qui sort. Oh les gens s'ennuient. Oh mon dieu. T'as
1: une double vois. C'est ça. Un ben
2: Benoît il me demande de faire son sa première partie parce qu'il a confiance en moi et euh, les gens s'ennuient donc ils sont pas chauds pour lui après donc t'as tout ça dans ta tête et t'es pas dans le moment et donc tu joues moins bien et là les 15 minutes m'ont semblé tellement long j'avais l'impression d'être en classe en secondaire encore une fois sauf que là normalement c'est un moment chouette c'est du stand-up c'est le truc qui se passe bien Non mais
1: c'est horrible
2: Ouais mais c'était tellement bien passé la veille que je suis arrivé trop confiant et donc limite maintenant quand je suis pas, quand je suis pas assez stressé je me fais oh, attention il faut que ça se passe bien Ça c'est la pire Alors que j'ai déjà eu J'ai eu des problèmes techniques Ou des trucs ainsi Je l'ai raconté dans euh, Le podcast galère d'humoriste ah oui. Si vous voulez aller voir Les autres galères que j'ai eues Mais celle-là C'est ma pire scène Ça c'est la pire C'est la pire Parce qu'au niveau ressenti C'était une horreur Et je peux en soi Blâmer que moi pas un problème technique, pas un problème de lumière. Ouais. C est... C est on appelle un bid
1: en fait. Ouais, c'est un bide, c'est un bide.
2: Mais ouais. c'est un, un bid pour une première partie.
1: Le bonheur de la Vie a toujours, été, euh... a toujours été bienveillant avec nous. Ah oui, oui. Si on ne l'avait pas eu, on aurait galéré vraiment. Je pense ouais. qu'on aurait plus galéré. Euh... J'ai l'impression qu'il a ouvert des portes. Et tu sais qu'il nous dit, bon, allez les gars, maintenant, ça à vous d'y
2: aller. Il nous a donné notre chance et il a confiance en nous. Bah, c'est une des personnes, ouais. dans les trucs d'approbation que j'ai lus, bah, c'est une des personnes qui clairement a approuvé ce que je faisais qui a été là et je suis super reconnaissant. Parce il m'a fait jouer en première partie euh, il m'a fait, fait faire la première partie de Richard Ruben. En soi, il aurait pu demander à quelqu'un d'autre mais il avait confiance en moi, il savait que je que je, je serais là et je ferais la job. Et donc ça je suis super content. Donc euh, clairement euh, Benoît Delaby, c'est pour ça que je voulais aussi l'avoir dans le podcast parce que euh, il a été important pour moi et il m'a donné ma chance donc clairement c'est cool.
1: Bon, je pense que je pense qu'il il a amené sa pierre à l'édifice dans l'humour belge. Hein, ah oui,
2: le Mons comedy club qui fait à Mons. Toi ouais. à Mons il y a rien en humour. Ouais. Il a fait le festival Montoy du rire avec ce qu'il pouvait. Il, a, il avait pas d'aide. <rire> Ici, il fait le monstre Comedy Club, donc c'est lui qui a été cherché, c'est lui qui s'occupait de tout. Il fait quelque chose de vraiment bien, donc... Euh...
1: Je pense que tu jouais, je me souviens, tu jouais en 2014, et j'avais fait bénévole. C'est ça qui m'a donné l'envie de monter sur scène, moi. Et j'ai dit l'année prochaine je serai là au festival, ouais. et puis j'ai fait le festival.
2: Mais je crois que s'il n'y avait pas eu le festival Montois toi du rire, je ne saurais jamais monter devant un public de gens que je ne connais pas. Non. Parce qu'en soi, j'avais fait à l'école, j'avais fait devant des amis. C'était Mais... toujours dans un cercle que
1: tu connaissais, en fait. C'est ça. Après avec le temps on le fait, c'est vrai qu'au début C'est vrai que moi quand j'ai commencé, j'essayais toujours d'avoir quelqu'un que je connaissais qui jouait pour pas me sentir seul Maintenant je m'en fous complètement en, en faisant plusieurs scènes ouvertes des plateaux comme le What The Fun et
2: tout Tu découvres des nouvelles personnes tu vas à la rencontre des gens qui aiment la même chose que toi Même moi, les, les scènes où quand j'allais, je connaissais personne, ben bah, généralement, moi, je n'ose pas parler, je suis super stressé euh, dans dans, ton point, quoi. dans mon coin. Donc quand j'allais voir une scène, j'allais voir les gens qui s'occupaient de ça. La première fois que j'ai joué au Kings, par exemple, le spectacle était à 20h, on demandait aux humoristes d'être là à 19h30, moi à 18h, j'étais là. Parce qu'il fallait que je sache euh, où est la scène, où est le micro, c'est quoi comme. Euh, où sont les toilettes si je dois y aller euh, Le public, qui s'assoit où Je euh, fallait que je sache tout avant. L'organisation, c'est qui qui présente C'est qui qui fait ça Enfin, je voulais ah tout ouais, savoir. j'avais besoin de. J'ai beaucoup, j'ai du mal à parler avec les gens. Avec les humoristes, quand je fais des scènes, souvent je suis dans mon coin, je suis tellement stressé avant que de toute façon je n'aurais pas parlé avec les gens. Mais même après, j'ai du mal à aller vers les gens, mais de manière générale dans la vie, j'ai déjà ça aussi. D'ailleurs, les podcasts, par exemple, je pense que si ce n'était pas pour envoyer un mail, il y a beaucoup d'humoristes que j'aurais jamais osé leur demander. Non. Fanny, Fanny, par exemple, je lui ai parlé plusieurs fois dans la vie euh, depuis, je lui avais parlé une fois comme ça. Ben, j'étais content de pouvoir la contacter sur Instagram. Je ne serais jamais allé la voir pour lui demander en face à face.
1: c'est le contraire. Bon, j'ai besoin d'ailleurs directement parler aux
2: Pour le podcast, les quelques personnes à qui j'ai demandé en, en vis-à-vis, c'est des gens à qui j'ai fait une scène yeah. ou des gens que je connais un petit peu. Mais quasiment tout le monde, j'ai demandé avant par message parce que je n'aurais pas osé. Par exemple, je serais allé voir le spectacle de Adib Alcalide. Jamais après le spectacle, je serais allé lui parler. j'aurais lui parler pour lui dire « Ah, bravo, j'aime beaucoup ce que tu fais. <rire> euh, C'est Adib Alcalide. Super génial Super, bravo !» Mais jamais, j'aurais fait... Euh, au fait, je fais un podcast. Est-ce que tu voudrais y participer Il faut que j'arrive à le faire, mais je suis pas sûr que j'aurais réussi. Ou alors, j'aurais été voir le spectacle... Trois fois sur la semaine <rire> Et la troisième fois J'aurais dit Bon maintenant ça y est
1: hein, il faut... De temps que lui te reconnaisse il ouais. dit, Mais ce serait pas Le mec qui me suit Depuis une, depuis une semaine En
2: bannière C'est ça <rire> les, Le fait que je puisse Contacter les gens Ça aide Je veux pas déranger J'ai trop peur de déranger Et
1: ça t'apporte à quoi De faire euh, des scènes ouvertes
2: Les scènes ouais C'est génial Que fait le What the Fun Et le, le collectif Yuri Pour nous permettre De faire des scènes En soi maintenant C'est du pain béni Parce que tu arrives sur une scène Tu mm -hmm. sais que tu sais que tu un micro, tu sais que tu une scène et ouais. tu sais que tu du public. J'ai fait des scènes avant quand ça commençait à s'ouvrir. c'était des trucs, n'importe quoi, euh, pas de scène, pas de micro, les gens sont en train de manger, personne t'écoute, c'est mal fait, l'acoustique est dégueulasse. Enfin ce genre de choses. Tu faisais que ce qu'il y avait maintenant, t'as vraiment un confort de scène. Après il y a plus de gens qui veulent faire des scènes.
1: Il y a plus de gens qui veulent le faire et d'un autre côté ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Toi comme moi, on a. On a été dans des endroits où on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là
2: Ah oui, mais... Ils
1: ont reculé euh, deux chaises, et vas-y, joue, quoi, tu vois
2: Mais il y a des scènes géniales, celles que font celles qui organisent le What the Fun, celles qui organisent le You Rire, ouais. le Made in Brussels Show, c'est vraiment génial. C'est super... très organisé. C'est une super scène, c'est super pro, on est tellement ouais. bien reçu c'est génial. Mais le, le What the Fun, tu peux t'inscrire à une scène... Euh et pouvoir tester des trucs t'as même, des... même une scène qui... que je trouve géniale je l'ai pas encore faite mais je suis allé la voir plusieurs fois que je trouve géniale, c'est le labo du rire c'est quand tu viens jouer un sketch pour la ouais. première fois, mais du truc ainsi c'est g... génial, tu peux tester des trucs, mm -hmm. tu, peux... tu peux te lancer donc ça c'est génial
1: toutes les salles ouvertes, j'ai toujours utilisé pour tester rodé. Je, je travaille en sandwich, mais, mais j'essaie de mettre du, de l'acquis, je vais dire de l'acquis au début et à la fin. Au, au milieu, je mets des choses que je dois
2: Mais bah Moi, généralement, comme je ne fais pas assez de c'est souvent un sketch que je fais une fois, la scène d'après qui, des fois, est séparée par deux semaines, par trois semaines, ouais. des fois même un mois. Que je que... refais des fois le même sketch pour voir s'il a bien fonctionné, mais après, je reteste d'office autre chose parce que je n'ai pas assez de scène pour pouvoir euh, ouais. essayer juste deux minutes. Par exemple, le I Love, quand on a fait la scène, j'ai dit, ai dit bah, je crois que j'ai 10 nouvelles minutes. Tu, fais, ah, tu vas tester 10 nouvelles minutes d'un coup. Je fais, bah ouais, mais j'ai pas le choix. Je joue ouais. pas assez pour. Euh... Ouais. Je vais pas essayer une minute cette scène-là, une minute dans un mois, une minute dans ouais. un mois. C'est pour ça que pour le moment, c'est pas une bonne idée d'avoir une seule scène sur la semaine.
1: Écoute, je sais que tu t'aimes bien finir toujours avec euh, ton podcast avec une interview euh, name dropping. c'est yes. ça Je l'ai bien dit Oui. Et tu trouves un king, t'imagines <rire> euh, Pour toi, le... quel est l'humoriste le plus sympa
2: alors l'humoriste le plus sympa. Le pire c'est que je savais que tu allais me demander puisque je le demande, mais j'ai essayé de ne pas réfléchir aux réponses avant. Ouais. J'ai vraiment essayé de ne pas le faire. Alors le plus sympa, que je comprends pourquoi les, les gens dans le podcast trouvent ça dur. Dans ceux que je connais, c'est dur parce que il y, y a des gens à qui je suis plus proche, mmh. et donc si c'est celui qui est, à qui je suis le plus proche, ça serait n'attendra pas.
1: Ok, super. Merci. Mais le
2: plus sympa. Dans tous les humoristes la... Pour moi ça serait Ino. Même avant qu'on soit plus proche Il était déjà super gentil On a fait des festivals où c'était pour moi de loin Celui qui a le plus de talent Et c'était celui qui était le plus humble et le plus gentil Et par exemple avec le podcast Que j'ai fait avec lui Il a été ultra sympa Il a fait une scène où j'étais voir la scène Et il... d'office il va dire Et au fait il y a Régis dans la salle Allez écouter le podcast on a fait ensemble je trouvais ça super gentil. Ouais. Après, les autres, je ne les connais pas assez, mais je, dans le podcast, je me suis rendu compte que tous les humoristes que j'ai eu dans le podcast sont super gentils. Franchement, mmh. tous super sympas. J'aurais pu les citer tous, vraiment. Je comprends pourquoi maintenant les gens justifient autant. Mais <rire> quand tu me dis le plus sympa, celui qui me vient en tête, mais premièrement, suis... c'est
1: Inno. D'accord C'est Inno. Et c'est qui, toi, l'humoriste, qui t'inspire le plus
2: Actuellement, ça serait à Kalidé, Parce que je trouve qu'il peut faire rire avec tout. Il a des angles intéressants, des choses à dire, et qu'il n'est jamais dans le cliché du stand-up. Il ne va jamais dans la facilité. Je ne sais pas, je trouve ça génial. J'ai envie que mes sketchs me fassent le même effet que quand je regarde les siens. Il m'encourage à faire du meilleur stand-up. Donc C'est pour ça que je dis qu'il m'inspire vraiment.
1: Quand tu regardes un spectacle de lui, tu as envie d'écrire, je suppose.
2: J'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de dire des choses... Mais en même temps, c'est aussi, c est, c est quand tu regardes les gens comme ça, tu te dis « Jamais je serai aussi bon qu'eux ». Et donc des fois, ça, ça peut freiner aussi. Moi, je sais que ça me freine un peu parce que je me dis « J'aime tellement le stand-up, je respecte tellement ça, que je veux pas faire quelque chose de pas bon. » Ouais. Et ça me ferait du mal que euh, quelqu'un que j'admire comme ça voit quelque chose et se dise « Ah, pas terrible. » Ça, ça me ferait, ça serait dur. T'aimerais bien être accepté par ta PR. Ouais, je crois que je, crois que je serais super heureux si un des humoristes que je trouve drôle me trouve drôle
1: <rire> c'est déjà une, un échelon de montée ça ah oui mais si quand si quelqu'un autour de toi que tu apprécies te dise j'aime bien ce que tu fais
2: les moments dans le podcast où euh, je fais une petite blague et qu'il y a un humoriste qui rit je... <rire> ça, ça, va re... ça va rester pendant 20 ans
1: c'est qui l'humoriste que t'as fait rire et qui t'a fait le t'a fait le plus plaisir à t'as fait rire. Je
2: dirais Maud Landry parce que le podcast qu'on a fait ensemble était super chouette, je trouve, Allez l'écouter. Et je trouve qu'elle était super à l'écoute et on a, on, a, on a plus plaisanté, ri. il y a des moments où elle rit et je, je me sentais euh, validé un petit peu d'une ouais. certaine manière. Ouais. Je, je me suis dit, j'ai fait rire Maud Landry. J'ai eu cette réflexion.
1: <rire> ah ben, C'est qui pour toi l'humoriste qui joue le mieux si
2: Pour moi, celui qui joue le mieux au niveau vraiment du jeu, ça serait Simon Gouache mon wash. Ouais, parce que je Alors, généralement, j'aime pas quand c'est trop joué, que c'est trop gros. Mais lui, il a un talent pour faire juste une mimique, un visage, un, une petite transition. C'est sûrement très travaillé tout ça. Mais il va faire une, une femme et au lieu d'être dans le cliché de la femme, il va faire juste un geste, une, un petit truc et on se dit, hey, il fait une femme. C'est évident, euh... c'est clair. Et c'est toujours par petites touches, ce qui fait que c'est pas un... C'est pas une overdose de... C'est ça, et c'est pas un, un show à l'américaine de Broadway, ça reste du stand-up, mais c'est par petites touches qui colore le truc, et je trouve ça super bon. Ouais,
1: pour moi, c'est pour ça que j'ai déjà dis... vu, c'est vrai que tu as raison, il est dans cette euh, dans cette justesse. Euh, pour toi, c'est qui qui écrit le mieux
2: J'hésite, il y en a plein qui viennent, il y a plein de noms, je pourrais t'en citer euh, 30. Je dirais Kian Kojeandi et Navo, puisqu'ils écrivent ensemble, donc il faut, faut le dire. Et dernière question ta dernière découverte en humour. Je pense, comme énormément de gens, ça serait Paul Mirabel parce qu'il est arrivé de nulle part et qui m'a vraiment impressionné par la qualité de ce qu'il a fait et Michel Desrochers. Et si je vais te donner le choix entre deux humoristes Oh mais quel choc Mais quelle bonne idée Mais c'est une idée de podcast c'est génial ça. Je vais te donner le choix entre tiens je vais vraiment
1: là c'est de l'impro entre Ken dis à à quelle idée Je peux pas. Je peux pas. Là, je. je
0: Sérieux? Je,
2: je comprends euh, tous les, les, les humoristes qui j'ai eu dans le podcast. Je suis vraiment désolé de vous faire faire des choix pareils. <rire> mais. Bien. Ah, je vais, je, vais, je vais pas faire un choix, mais je vais te dire. Si tu comptes les rires que j'aurais eu à 10 balles quelle idée? Parce que je vais rire à quasiment chaque phrase. Mm -hmm. Parce que je trouve ça super bon. Et ça me fait super rire. Et Kian, que j'en dis, va me toucher plus. Je vais peut-être moins rire en termes de nombre de rires, mais en termes de qualité de, de rire et de. Comment ça va me toucher et qu'est-ce que je vais retenir Le spectacle de Kian est mon spectacle préféré. Ouais. Mais Adim me fera plus rire et je. Ouais, c'est très très dur de choisir entre les deux parce que c'est mes deux préférés. Mon préféré en France c'est Kian, mon préféré au Québec c'est Adim. T'as réussi
1: à t'en sortir
2: Ouais. <rire> c'est dur hein Ouais, c'est vraiment dur. Entre Fanny Rué et Virginie Fortin. Virginie Fortin. Ouais. Je prends Virgi... Mais je pense que Fanny serait d'accord avec moi Elle prendrait Virginie Donc j'espère qu'elle ne sera pas vexée Mais alors, Virginie Fortin est beaucoup plus loin dans sa carrière Ça fait plus longtemps qu'elle ouais. en fait Elle a fait plus de choses Son spectacle est incroyable Même si le spectacle de Fanny est dans mes meilleurs spectacles de 2020 Je crois que Virginie Fortin est dans mes meilleurs spectacles ouais. Tout court <rire> De ta vie
1: entre, entre Dan Gagnon et PE Ouf
2: PE parce que, en termes de rire, celui qui me fait le plus rire entre les deux, PE. E. Mais j'adore Dan Gagnon, j'ai adoré ses spectacles, je le trouve génial, mais en termes de nombre de rires, ça serait PE. Mais je pense que je suis plus proche d'un Dan Gagnon et que ça me touche plus aussi, mais en termes de, de rire, PE. Et entre
1: Mike Ward et Simon Gouache
2: <rire> ah, bien choisi les choix. Ah, es écoute. Une, une belle petite saloperie. J'écoute je dirais Mike Ward parce qu'il me fait plus rire je ris à, je ris à tout Mike Ward est, est incroyablement drôle incroyablement efficace euh, j'adore ses angles j'adore ses sujets je trouve que c'est tellement bien écrit aussi j'adore Simon Gouache Ah, c'est vraiment dur à choisir mais je, ferais, mais je, suis, je, suis, je, suis, je suis plus à Mike Ward j'ai vu tous ses spectacles j'ai vu tous ses sketchs tout ce qu'il a fait j'ai écouté tous ses podcasts euh, sous écoute je le trouve Incroyable. Je trouve que c'est un talent fou parce que il a toujours deux invités humoristes avec lui qui sont tous les deux incroyablement drôles. Il peut avoir Adibal Khalidé et Simon Gouache dans son podcast en même temps et arriver à être le plus drôle des trois. Parce qu il a une répartie en improvisation, en réaction. Il peut faire des callbacks, mais sur une discussion. Au niveau du spectacle, au niveau écriture, Simon Gouache pour moi est mieux. Au niveau celui qui fait plus rire, Mike Ward parce que il me fait toujours rire. <rire> J'écoute ces podcasts et je ris. J'ai pleuré de rire à certains podcasts parce que je le trouve super bon dans tout. Je crois que dans mon top 20 de 20 préférés, je crois y en a au moins 5 de Mike Ward.
1: C'est quoi ta 20 préférée
2: Ah non, j'aime pas refaire la blague. Ah Donc ça, je vais, je vais le dire, je vais le dire et je verrai si je le garde ou pas. C'est une blague de Mike Ward que je trouve géniale. C'est, il dit qu'il a, qu a donné de l'argent sur un site pour aider des enfants, euh, des enfants dans le besoin. Et il dit, il euh, y a un enfant, il était dégueulasse, il s'appelait euh, Trésor, et je comprends parce que moi, je, moi aussi j'avais le goût de l'enterrer. Et j'adore cette vanne, j'adore. C'est une petite pépite. <rire> Parce que tu t'attends tu t'attends à plein de trucs ouais, mais pas à celle-là tu bah t'attends ouais. à toutes les horreurs ah, c'est ça une bonne il va, tu vas dire bah, il va pas le prendre parce qu'il est pas beau ou tu vas, dire, tu vas entendre une saloperie mais le truc trésor tu le vois pas arriver non, et j'adore je trouve ça génial
1: dernier choix entre Régis de podcaster et Régis de stand upper
2: bon 20 questions 20 questions je pense que la... donc la question c'est quoi celui qui est le meilleur entre les deux le rôle que tu préfères prendre oh, <rire> je dirais quand même Régis de peur parce que le bonheur que tu as sur scène c'est incroyable donc même si mon podcast plaît énormément que genre plein de retours ça sera pas le, la, la même sensation que quand tu as un retour immédiat de sur scène si je faisais des podcasts en direct et que je voyais que ça, que ça plaît en direct je, ça, sublime, serait, ça serait différent mais même je crois que le stand-up c'est autre ouais. chose parce que je suis, je suis écrire une vanne et, et la tester c'est il a rien de mieux <rire> donc Régis stand-upper mais je pense pas spécialement que je sois meilleur st en stand-up qu'en podcast quoique si, j'ai quand même plus d'expérience en stand-up qu'en podcast c'est ma réponse
1: <rire> et la phrase, de, la phrase de fin ça serait
2: merci Nathan d'avoir accepté de me, me poser des questions et de me gêner pendant euh, un moment, j'ai jamais autant parlé de moi j'avais peur de faire ça à, et de sonner super prétentieux donc, si vous avez trouvé que j'étais prétentieux, désolé. Le but, c'était juste que vous appreniez à connaître qui est derrière le podcast. Parce que généralement, quand je parle trop dans le podcast, je coupe ça. Et Nathan a insisté pour que je ne fasse pas ça aujourd'hui.
1: Ah, c'était ton podcast, aujourd'hui.
2: Voilà. Donc, merci Nathan.
1: Merci à toi. Merci à toi, Régis. À la prochaine.
2: À la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté.